0: Vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Lamson, et une fois n'est pas coutume, ce soir nous allons chroniquer des jeux. pu remarquer que depuis quelques mois, la chronique de jeu est un peu passée de mode sur Radio Roliste. Les nouvelles générations de chroniqueuses et chroniqueurs ne l'ont pas pratiquée et ça manque à leur entraînement. C'est pour ça que ce soir, Mist va nous réveiller avec une chronique de Coma. Bonjour. Mais avant ça, pour lui chauffer le public, je vais vous parler de Symbiose, un jeu mystique et fantastique que nous avons testé ensemble, tous les trois, il y a quelques jours. Et le troisième, pour nous écraser de sa sapience et donner l'exemple de la pratique ancienne et acceptée de la chronique, nous avons besoin du vénérable du sommet rôliste de celui qui s'exprime avec plus de culture qu'un académicien, j'ai nommé Steve J.
1: Oh là, là je, suis, je suis presque intimidé par ma propre réputation. <rire> et Steve va
0: chroniquer Alice is missing.
1: Tout à fait. Alors On peut aussi préciser un truc, Mathieu, c'est qu'on est dans une situation où non seulement on a joué aux jeux avant de les chroniquer, mais on y a tous joué. On est trois chroniqueurs et chroniqueuses à avoir joué aux trois
0: jeux.
2: Et on y a joué ensemble. Soit ensemble tous les trois, soit ensemble deux par deux, entre nous.
0: Et voilà. Donc là, je pense que la conjonction a de quoi faire s'effondrer l'univers sur lui-même, en tout cas l'univers de Radio Relis. Alors, je vais vous parler de Symbiose. Alors Symbiose, c'est un jeu de Nitz et de David Subrena qui est jouable sur euh, le site Ford Drama dont on a parlé de nombreuses fois et qui est propulsé euh, par Mathieu B qui, qui pédale derrière pour faire marcher les serveurs. Si vous suivez un peu, c'est un jeu basé sur la mécanique de Pour la Reine, euh, aussi dit Descended from the Queen où la narration naît de cartes-questions qui sont tirées au hasard. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, rassurez-vous, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. On a juste un paquet de cartes devant nous. Les premières cartes nous expliquent les règles, comment on joue, et nous font rentrer dans la narration. Et ensuite, on va tirer des questions qui s'adressent à nos personnages. Personnages qu'on n'a pas encore créés. On n'a vraiment rien. On connaît pas nos personnages, mais les premières questions vont, au fur et à mesure que l'on va tirer ces questions, on va répondre du point de vue de ce personnage qui commence à exister, et c'est ça qui va créer nos personnages, créer notre univers, et on ne fait pas que répondre à ces questions, parce qu'une fois qu'on a fini de répondre à la question de la carte, les autres personnes autour de la table peuvent nous poser des questions. Vous avez remarqué, il n'y a pas de MJ dans l'histoire, et tout, toute la narration se construit de façon organique. Donc ça, c'est général pour euh, tous les, les jeux euh, descendants de, de Pour l'arène. Et qu'est-ce que Symbiose a de particulier C'est qu'il essaye de reproduire des histoires dans le style des œuvres des sœurs Wachowski. Donc en particulier, non, pas Matrix, mais la série Sense8. Donc, on va jouer des personnages qui ne se connaissent pas, vivent en des lieux différents, peut-être des cultures différentes et peut-être même des époques différentes, mais qui se mettent à ressentir des sensations qui ne sont pas les leurs et qui passent d'un personnage à l'autre. Donc, ce que nous dit le jeu, c'est que le but, c'est de, de rebondir sur les émotions comme la joie, la colère, la tristesse, la peur. Et les sensations, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, évoqué par les autres participants afin de tisser une connexion qui lie les personnages. Alors moi, je trouve que c'est un dispositif qui est particulièrement propice au, au fantastique. On va avoir des questions qui vont nous, nous ancrer dans le quotidien. Alors quand je dis fantastique, je parle vraiment du fantastique au sens littéraire. Hein. Je ne parle pas du fait d'avoir des, des dragons qui crachent du feu, mais vraiment l'idée qu'on est ancré dans le quotidien de personnages à qui il arrive quelque chose qui est difficilement quantifiable. Alors, dans certains récits fantastiques, ça va être euh, la peur, l'horreur, euh, que sais-je. Là, c'est vraiment le truc le moins quantifiable possible, c'est une sensation. Alors, on peut toujours expliquer de façon rationnelle le fait qu'on on a soudainement trop chaud, ou alors qu'on on sent le parfum d'une fleur euh, qu'on n'a jamais sentie, ou voilà, mais l'explication irrationnelle est souvent la plus séduisante. D'ailleurs, je ne sais pas euh, vous, mais moi, je n'ai jamais joué une partie de symbiose où on a essayé d'expliquer pourquoi les sensations se transmettaient. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, toi, Mist.
2: Non, je ne crois pas. Euh, le, tu veux dire le, le fonctionnement du lien
0: Oui, où on essaye de se dire, enfin, euh, on essaye de... d'expliquer.. De, une réplication euh, rationnelle ou, ou même peu rationnelle et déjà assez fantastique où on dit qu'il y a eu un rituel magique où on dit qu'il y a eu une, une machine euh, ou que sais-je euh, qui, qui aurait fait quelque chose. Moi j'ai l'impression que ça n'a jamais été évoqué finalement dans les parties euh, que j'ai jouées.
2: Non, moi non plus. Je, je, je pense pas qu'on qu a déjà cherché à... Je pense que c'est même assez contraire à à ce qu'émule le jeu et à euh, ouais, l'esprit du jeu c'est pas interdit par le jeu mais je pense pas que ça l'encourage le, ça du coup je pense que ça arrive peu finalement
1: oui. Tu pointes d'ailleurs une, une des inspirations principales du jeu dans Sense 8, la série des sœurs Wachowski. Et je trouve qu'il y a déjà une divergence là-dessus, puisque dans Sense 8, on a beaucoup, beaucoup d'explications sur le pourquoi de cette liaison entre les huit personnages principaux, sur le fonctionnement de ce lien entre tous ces personnages. Et si je devais faire un parallèle, alors je sais pas, je suis pas dans la tête des auteurs, mais je trouve que ça émule peut-être de plus près une autre œuvre, euh, un, un film qu'ils avaient réalisé qui était Cloud Atlas, qui là pour le coup euh, fonctionne plus par une logique d'écho entre des histoires qui se déroulent entre, en parallèle, et c'est plus ça qu'on va retrouver dans, dans Symbiose.
2: Eh bien ça fait partie de ce à quoi j'avais noté que ça me faisait penser, euh, Cloud Atlas, qui euh, je ne savais pas que c'était euh, les mêmes réalisatrices que... Que Sensei, que je n'ai pas vu, Cloud Atlas j'avais beaucoup aimé et c'est pas en parallèle c'est euh, c'est à des époques différentes euh, Cloud Atlas que ça se passe.
0: Mais qui sont du coup narrés en parallèle pendant oui. le film c'est ça?
2: Pendant le film et pendant le livre pendant le livre euh, c'est comme si c'était des livres ouverts l'un sur l'autre euh, toutes quatre ou cinq je sais plus. Et où, du coup, tu commences par le plus ancien, tu coupes au milieu, tu passes au deuxième, tu coupes au milieu, tu passes au troisième, tu coupes au milieu, tu passes au quatrième, tu le lis en entier, tu passes à la fin du troisième, etc. etc. Dans le livre, c'est comme ça. Et dans le film, je crois que c'est en parallèle, que c'est un peu euh, plus tranché que ça.
0: Alors Du coup, euh, Steve, j'ai l'impression que c'est toi qui, qui connais le mieux Sunset, c'est-à-dire qu'il l'a vu euh, entre nous trois. Euh, oui. Est-ce que tu, tu trouves que... Que Symbiose s'en rapproche, ou en tout cas, de, sur quel point est-ce qu'ils s'en rapprochent
1: Alors justement, j'ai beaucoup attendu ma partie de Symbiose parce que j'attendais l'adaptation de Sense8 et je trouve qu'il y a des différences assez substantielles et que ça diverge en fait assez fortement du projet des sœurs Wachowski. Euh, Sense8, c'est vraiment un une œuvre qui va nous parler de huit personnes qui vont fonctionner de concert, qui vont devenir amies, qui vont devenir une seule sorte, de pas d'entité, mais de, de cellule, là où euh, il faut plus voir des logiques de parallèle, d'écho, de sensations diffuses dans les relations entre les personnages de, de symbiose.
0: Oui, moi, d'ailleurs, en fait, je retrouve plus... Pour moi, ça me fait plutôt penser à d'autres fictions, en fait, que, que celles des, des Sœurs Wachowski. Alors, peut-être que Cloud Atlas s'en rapproche plus, mais moi, ça me fait penser, en fait, à un certain nombre de fictions qui sont basées sur des croyances liées au bouddhisme et, en tout cas, avec une, une mystique de, de la réincarnation où on a euh, des âmes sœurs, des, des personnes qui se retrouvent d'une époque à l'autre. Quand j'y ai joué, euh, j'ai pensé assez vite à l'animé Your Name, donc un long métrage où euh, il y a deux adolescents dans le Japon moderne qui permutent leur corps et leurs âmes assez régulièrement, euh, donc on n'est pas juste dans le domaine de la sensation mais il y a toutes ces thématiques des âmes sœurs des gens qui se qui se retrouvent par-delà euh, tout, toute une série de barrières euh, euh, les gens qui ont vu Your Name me comprendront que je ne veux pas spoiler en allant plus loin dans la description mais voilà, il y, y a ce genre d'impression là une référence qui est peut-être un petit peu moins connue mais qui est vraiment un, un pilier du... Du manga euh, japonais, c'est euh, donc euh, Phoenix ou Oiseau de Feu, suivant les, les traductions, de Osamu Tezuka. Où, en fait, on, on suit, alors c'est vraiment une série, il y, euh, y a plus de 20 volumes. Et euh, en fait, on suit les réincarnations des mêmes personnages qui luttent un peu toujours contre les, les mêmes... Euh, les mêmes interrogations euh, qui se présentent sous des problèmes sous des, des des phases différentes et en fait ils affrontent ces choses-là du néolithique jusqu'à un futur lointain où, où où le soleil engloutit la terre ou l'humanité dans les étoiles enfin euh, voilà et, et ce qui est assez étonnant dans la narration c'est que euh, on passe d'une histoire à l'autre à des époques extrêmement différentes qui ne sont pas du tout comptées en ordre chronologique et c'est uniquement en ayant lu toute la série qu'on comprend, euh, qu comprend en fait les connexions euh, entre les différentes époques
1: ça, ça me paraît intéressant de rebondir là dessus parce que euh, c'est une autre différence de, entre Symbiose et Sense8 mais en fait c'est surtout c'est une des vraies particularités de, de Symbiose et globalement de beaucoup de jeux for the drama, c'est cette, cette abstraction. C'est des jeux qui vont, enfin, le symbiose se focalise sur les émotions ressenties, et c'est un jeu où on va passer peu de temps à décrire la culture des, des personnages, à décrire concrètement leur réalité. Je dis que c'est un peu dans l'ADN de beaucoup de jeux for the drama, parce qu'on a des jeux où on ne crée pas, ces personnages avant le début de la partie, on va se contenter à répondre qu'à un nombre forcément limité de questions. Et pour moi, c'est une grande différence par rapport à la série des sœurs Wachowski, qui s'attardait longuement sur la culture de ces huit protagonistes, avec aussi un message humaniste assez, assez fort, puisque ce que nous disait Sense8, c'était que finalement, on était tous liés, malgré des, une hétérogénéité des cultures, Enfin, malgré le fait qu'on était extrêmement différents. Sunset, c'est une série qu'on peut d'ailleurs trouver maladroite, mais que je trouve très belle, qui va mettre en, en commun les expériences d'un malfrat berlinois, d'une femme trans américaine qui est poursuivie pour ses activités de hackeuse, d'une d'une femme indienne qui va subir un mariage arrangé, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera moins dans Symbiose parce qu'on bah, se focalise, et c'est assez radical, sur l'émotion plus que sur la description euh, longue et détaillée d'un contexte.
0: Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. c'est-à-dire que C'était très vrai dans la partie qu'on a fait tous les trois. Par contre, j'ai joué à d'autres parties où on a eu effectivement euh, des personnages qui étaient vraiment ancrés dans un contexte précis avec euh, parfois d'ailleurs des des idéologies très différentes les unes des autres, des idéologies ou des croyances. Je me souviens avoir joué par exemple une espèce de de caricature de euh, de startup nation euh, voulant absolument se dépasser à tout prix en montant les, les sommets himalayens, alors que à côté de ça on avait euh, on avait des personnes qui euh, était en train de faire un retour à la nature, donc on était vraiment à des, à des kilomètres les uns des autres, du point de départ en fait, idéologique des personnages. Et euh, le fait de transmettre des sensations ou des émotions d'un personnage à l'autre ont justement amené des changements dans les personnages. Et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié dans certaines parties que j'ai jouées, mais c'est vrai qu'il n'était pas très présente dans la partie qu'on a jouée tous les trois.
1: Et l'autre grande différence, c'est que Sense8, c'est une grande série d'action qui révolutionne, enfin en tout cas qui invente une nouvelle façon de, de présenter les scènes d'action, puisque il bah, y a tout un jeu de montage qui permet de mettre en parallèle plusieurs scènes bah, qui se déroulent à plusieurs endroits du club. Et euh, c'est une série qui est assez spectaculaire, avec vraiment cette science du montage des sœurs Wachowski. Et ce n'est pas du tout l'enjeu. Enfin, ce n'est pas une série tactique. N'y allez pas pour retrouver des scènes d'action, pour euh, fomenter des, des, des stratégies, pour jouer avec les dés. Là, je pense que tu, vous ne me détromperez pas euh, avec votre expérience de, de parties plus, plus nombreuses. Symbiose n'est pas un jeu de rôle tactique.
0: <rire> non. Même si une question. Euh bien crafté et bien amené au bon moment peut euh, complètement détourner le, la trajectoire d'un personnage. Mais on n'est clairement pas dans de la tactique, on est plus euh, dans de la performance, quoi, on va dire. Oui, on pourrait
1: décrire des scènes d'action spectaculaires, mais ça reposerait pas sur... Euh, L'enjeu n'est pas de faire des bons choix ludiques euh, pour remporter les affrontements, c'est ça que ouais,
0: Non, tout à fait, tout à fait. Alors, je voulais revenir sur un point, on, on a parlé beaucoup euh, d'émotions, Forcément, c'est vraiment le thème du jeu, les émotions, les sensations, comment est-ce qu'elles passent d'un personnage à l'autre, comment est-ce qu'elles vont transformer les personnages. Et euh, le, la façon dont le jeu nous fait commencer... Alors, on n'a pas, pas créé nos personnages, par contre, une des dernières instructions qu'on a avant de, de commencer le jeu, c'est de composer une palette d'émotions. Alors du coup, je vais relire la carte qu'on a lu lors de notre partie, qui était « donc Une personne va décrire de la manière qui lui convient une émotion qu'elle a envie d'explorer ce soir. À tour de rôle, nous essayons de compléter cette palette par des mots-clés, des situations réelles ou fictives, des sensations et des sentiments. » Alors, il me semble, vous me détromperez si, euh, si j'ai tort, mais il me semble qu'en fait cette composition de palette a pas très bien marché ou plutôt a été... Assez inefficace par rapport au reste de la partie qu'on a eu ensuite. Euh, je crois qu'on avait choisi quelque chose comme une joie simple et oubliée. Et euh, la première carte euh, m'a emmené dans un long monologue où je parlais de deuil. Hein donc euh, la joie simple, euh, au revoir, et bonjour tristesse. Et en fait, on n'a pas vraiment réussi à, à quitter ce rail ensuite. Et donc j'ai l'impression que cette palette n'a a pas forcément euh, fonctionné dans, dans notre partie. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: hmm. je, je pense que ça n'a pas très bien marché, effectivement. Mais je, je pense que c'est pas un jeu qui va provoquer... Alors après, c'est peut-être parce que j'ai joué qu'avec des gens qui sont, euh, qui sont comme moi, des, des, des ados émo au fond de leur petit cœur. Mais euh, je pense ne suis pas sûr que c'est un jeu qui va vraiment explorer ce genre de sensation feel-good, mais...
1: Ouais, ouais, moi j'étais effectivement un peu déçu de ne pas retrouver cette sensation si fortement en jeu, d'autant plus que je trouve que cette question où on nous demande de parler d'une émotion qu'on voudrait en tant que joueur explorer euh, a quelque chose d'assez émouvant au début, et quelque chose d'assez déstabilisant. Ça demande un... Alors, le terme abandon est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas ça demande une implication émotionnelle dès l'une des toutes premières questions que nous pose le jeu, bah, qui pose le ton. Euh, voilà, moi je ne suis pas sorti indemne de, la, de, de cette première réponse euh, que j'ai dû apporter au jeu.
0: Mmh. D'autant qu'on te l'a mis sur les épaules, effectivement. Alors, avec Myst, on a joué de nombreuses fois à une version précédente où la carte était présentée différemment. Et en fait, chaque joueur ou joueuse devait décrire une sensation que ce joueur ou cette joueuse a ressenti récemment. Donc vraiment, on amenait quelque chose de notre propre vécu en dehors de la partie. C'est vraiment du du bleed, du bleed-in organisé avec cette règle. Et toutes les fois, j'ai trouvé ça a amené quelque chose très personnel, effectivement, à, à la partie. Parce que ce qu'on a amené de cette façon-là, eh bien, c'est les autres, souvent qui vont le reprendre et qui vont nous reconfronter avec euh, cette situation et ça va euh, bah, par exemple si on a choisi un personnage volontairement différent de nous, de nos valeurs et eh bien le fait de ressentir une situation qui peut être proche de quelque chose qu'on a ressenti en tant que joueur euh, ça va tout de suite nous mettre sur un espèce de, de, de porte-à-faux émotionnel quoi.
1: Est-ce que dans le fait que le jeu ne soit pas vu comme adapté, enfin je ne sais plus si c'est le terme que tu as utilisé, Mist, pour faire des émotions feel good, ce n'est pas aussi qu'il y a une, une facilité à aller explorer des, des émotions négatives, un peu extrêmes, de, de tristesse, de colère, de deuil, là où explorer la joie, que ce soit en jeu de rôle, en théâtre d'improvisation finalement plus difficile enfin moi, moi je vois pas ce qui structurellement dans ce jeu force des histoires dramatiques, terribles, tragiques, horribles. là où effectivement c'est quand même plutôt ce qu'on aura à explorer lors de notre soirée de jeu
2: alors j'ai pas dit qu'on pouvait explorer que des trucs tristes j'ai dit que je pense pas que explorer la joie pure la joie sans mélange la joie simple ce soit le plus c'est soit effectivement le plus facile dans le jeu ça, le jeu ne l'empêche pas. En fait, je pense que la joie, ce n'est pas quelque chose qui se raconte sur, le, sur la durée. Et du coup, je pense que c'est pour cette raison-là que, que c'est plus difficile. Et, et ce n'est pas parce qu'on qu parle de choses un peu moins euh, joyeuses que c'est forcément tragique aussi. Je pense que c'est plutôt... Euh, ça encourage plutôt à, à jouer des choses en demi-teinte à mon avis, mais je ne saurais pas analyser pourquoi. Et pour revenir sur ce que tu disais à, au sujet de, de la version précédente, je pense que c'était plus facile parce que c'était à la fois plus précis et plus libre de dire une sensation que le joueur a ressenti récemment dans la journée ou... Ou quelques jours avant euh, on décrit une sensation et c'est tout et, on, et si on n'en fait rien on n'en fait rien c'est pas grave et une sensation ça va être euh, euh, les doigts euh, gelés euh, le matin euh, quand j'ai dégelé ma voiture par exemple bon ben après euh, c'est plus facile que de déterminer une palette d'émotions à mon avis où on se dit ah on va jouer euh, dans l'émotion la joie et puis, si on n'y arrive pas, on a l'impression d'avoir raté un peu.
0: Oui, j'ai rejeté un œil là, sur, les, sur les cartes. J'en trouve deux, en fait, qui sont assez symptomatiques des deux directions que peuvent prendre les, les trajectoires des personnages. Donc, il y a une carte que tu avais tirée, toi, pendant notre partie, Myst, qui est « Tu éprouves une grande souffrance. À qui appartient-elle » Non, c'était pas exactement ça que tu avais eu, excuse-moi. C'était autre chose où tu avais, euh, où avais une, une douleur, quelque chose, tu avais l'impression d'être très fatigué, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement de la formulation. Oui, ça, ouais. Et puis, il y en a une autre que je vois là qui est euh, Quel est le plus beau de ces souvenirs qui ne t'appartiennent pas Ou au contraire, là, on a quelque chose de, de positif. Et dans une même partie, ça m'est arrivé de voir des personnages qui partaient vraiment sur une pente ascendante, sur quelque chose où leur vie était transformée euh, vraiment vers le positif, on peut dire vers une, une certaine forme de bonheur, par les sensations euh, ressenties en commun, alors que d'autres, au contraire, euh, étaient descendus en flammes. Enfin, euh, et et, et c'est pas rare d'ailleurs d'avoir un des personnages qui... Euh, Enfin, un des joueurs qui suggère la mort de son personnage dans dans les dernières scènes de dans les, les dernières réponses aux questions de, de, de symbiose. Mais on en a certains au contraire qui euh, qui d'un seul coup abandonnent un certain nombre de, de contraintes sociales en particulier et puis qui, qui vivent leur meilleure vie quoi. Mmh.
2: Je... Après, c'est difficile de savoir. Euh... Moi, j'ai joué de nombreuses fois, mais j'ai joué de nombreuses fois avec les mêmes personnes plus ou moins. Le même groupe de personnes, en tout cas, euh, si ce pas à chaque fois exactement les mêmes joueurs. Mais Donc, est-ce que c'est aussi euh, le jeu qui le fait ou est-ce que c'est euh, notre façon de jouer qui, qui amène un peu toujours euh, les mêmes choses Je sais pas. Vraie question.
0: On, on me dit dans l'oreillette qu'on devrait bientôt euh, aborder euh, ce thème des, des émotions plus ou moins faciles à jouer, euh, plus ou moins valorisées en jeu de rôle, dans une émission... Euh, Ultérieure. Et alors, juste euh, pendant que j'en étais à, à, à parler des différentes cartes, je vais vous donner quelques exemples de cartes qui peuvent effectivement bouleverser les repères des personnages. Donc, les questions typiques, ça va être euh, Tu n'as jamais vraiment connu l'amour, pourquoi Donc là. Il n'y a rien qu'un rapport avec une sensation extérieure, et ça, c'est typiquement une question qui va permettre de poser un, un personnage, on va dire, qui a de grandes chances d'être insatisfait. On parle aussi de d'altération du quotidien. Pendant un instant, il t'a semblé voir un autre visage que le tien dans le miroir. À quoi ressemblait-il Et là, c'est assez étonnant parce que on va sûrement avoir un personnage qui va décrire l'un des autres personnages alors que peut-être ce personnage n'a pas été décrit par le, le, le joueur qu'il contrôle habituellement. « Depuis quelque temps, tu vis ces choses étranges, en as-tu parlé à quelqu'un ?» Donc ça, ça permet effectivement de lier la personne enfin le, le personnage avec d'autres personnes autour de lui. Et puis, il y a quelque chose je trouve qu'on retrouve dans finalement assez peu de, de jeux de rôle, c'est le fait Parler de sensation, enfin je vais faire vraiment un, 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 un truisme ici, mais de fait de parler de sensations, ça permet des choses qui sont sensuelles. C'est-à-dire, par exemple, tu éprouves une sensation inattendue sur ta peau. De quoi s'agit-il Et là, on peut vraiment avoir des choses que finalement, on décrit assez peu souvent en jeu de rôle, et en plus on a le, le joueur qui est en, en possession de la narration à ce moment là c'est pas un maître de jeu à Toulouse qui va décrire une sensation gluante qui lui coup enfin, de, de quelque chose d'indicible qui lui coule de, le long du bras. Euh, là on a la possibilité d'avoir quelque chose de, de positif d'agréable de décrire, même si ça peut être complètement l'inverse. Je trouve que c'est effectivement une, une originalité assez forte de de symbiose, même si on peut penser à d'autres jeux hein, qui vont passer comme ça par des descriptions de sensations. Je pense à, à Happy et Happy Together par exemple, qui euh, qui commence comme ça par des scènes arrêtées où on va décrire des sensations. Mais...
2: La saveur du ciel aussi.
0: Mm.
1: Un point à, à préciser, je pense que certains auditeurs, en entendant les questions que tu poses, peuvent se sentir intimidés euh... Et il y a peut-être deux réponses à apporter à ça. La première réponse, c'est qu'on a le choix d'écarter des questions auxquelles on ne souhaite pas répondre par manque d'envie, par manque d'idées, sans avoir à, à s'en justifier. Donc ça, c'est une réponse peut-être un peu rassurante hein, sur la question du caractère décontenançant du jeu. La deuxième réponse, c'est que pour moi, c'est un jeu qui reste assez exigeant par rapport aux joueurs, parce qu'on va quand même attendre d'eux qu'ils construisent un récit qui va tourner autour de leur personnage, et là où d'autres jeux de rôle, y compris des jeux forts de drama, vont reposer sur des interactions de groupe, donc on va pouvoir se reposer assez facilement sur ce qui a été apporté par les autres joueurs. Ici, on a tendance à construire un petit peu en parallèle, finalement, ces histoires, une histoire pour chaque joueur avec, certes, des connexions, mais des connexions qui vont passer par des éléments relativement subtils, des émotions, des sentiments. C'est un jeu qui, je trouve, en termes d'efforts de, euh, cognitif et narratifs, enfin, qu'est-ce qu'il faut apporter à la narration, et euh, relatif, enfin, demande un effort plus important que la moyenne, y compris des jeux à narration partagée.
2: Oui. Euh, moi, je me suis noté ça, qu'il euh, faut apporter énormément d'attention à ce que disent les autres si on veut euh, euh, entretisser les, les différents personnages. Et ça demande beaucoup d'attention et donc ça demande euh, beaucoup de concentration. et ça, Moi, je pense qu'un des, des problèmes qu'on pourrait avoir, c'est euh, d'avoir une surcharge cognitive importante à ce jeu. Et je trouve que c'est un jeu qui marche mieux à la distance, enfin en, en connexion euh, comme on est là, parce que on n'a que à se concentrer sur ce qui est dit. Mais c'est peut-être juste moi ça.
0: C'est vrai que moi j'y ai joué aussi beaucoup à distance, et je crois que la seule fois que j'y ai joué en vrai, c'était quasiment avec les mêmes personnes que ceux avec qui je jouais à distance où on s'était retrouvé à une convention. Mais pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que euh, si jamais vous n'êtes pas intimidé par ce jeu-là, ou en tout cas euh, pas assez pour, euh, pour vous détourner, que vous y jouez, que vous vous rendez compte que vous aimez ça. Après, il y a euh, un certain nombre de... de, de... En fait, on, très facilement, on peut aller plus loin dans la performance avec ce jeu-là. Déjà parce qu'on peut amener soi-même des questions plus... Plus affûté que celle générale dans le jeu. Enfin, C'est-à-dire que les autres peuvent nous poser des questions, et donc nous, on peut poser des questions aux autres qui vont au-delà des questions qui sont sur les cartes, et ça amène des choses très intéressantes. Et puis après, il y a une, une variante qu'on a pratiquée quelques fois, qui est carrément de faire tourner des personnages. Alors là, on part complètement dans le vertige logique, où chacun crée un personnage euh, au début. Enfin, donc, avec la première question, en fait, on pose le personnage. Peut-être qu'on fait un deuxième tour avec le même personnage, où on va répondre à une autre question pour ce personnage-là. Et puis, à un moment donné, on se met à braconner sur les personnages des autres et à euh, incarner un autre de ces personnages. Et là, on, voilà, on va au-delà, c'est-à-dire que le personnage change un petit peu de voix, change de, de, de façon d'être, va s'orienter dans des façons qui n'étaient pas prévues au départ et on rentre vraiment dans ce dans, dans une façon de jouer encore plus euh, vertigineuse où les personnages se mélangent peut-être encore plus peut-être d'ailleurs plus près de ce que tu décrivais tout à l'heure Steve pour euh, pour Sensei
1: Ouais, tu raison. C'est ce que j'étais en train de me dire. Bon, après, la question de est-ce que l'adaptation est parfaite, euh, c'est pas forcément une question essentielle. C'est vrai que là, je me dis que si on avait joué comme ça, j'aurais peut-être retrouvé mes petits en tant que fan de la série de Sunset. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a des choix assez radicaux, euh, assez clairs qui sont faits euh, pour cette adaptation et que ça ne pourra pas satisfaire tout le monde si vous venez au jeu en vous disant je vais le comparer systématiquement à sense Il y a des différences, il y a des divergences fortes, même si on va chercher des points de, de convergence.
2: Je pense que sense c'est une inspiration et ce n'est pas, euh, pas le jeu qui, euh, qui est adapté. Je ne pense pas que c'est le, le jeu qui dit vous allez jouer à sense Après, je laisserai euh, ça à l'interprétation et des joueurs et aussi euh, peut-être l'auteur, mais... Voilà. Et euh, je voulais juste ajouter un, une chose, c'est que on n'a pas à besoin d'avoir les réponses en tant que joueur, euh, même pour son propre personnage. Euh, moi, je joue... Euh, je, je, souvent, j'ai une idée très vague de mon personnage et je, et je joue... Euh, pour trouver des indices chez les autres euh, de ce qui sont eux, et, et pour moi euh, découvrir mon personnage aussi, et puis euh, entremêler les personnages. Je joue pas avec une idée précise de mon personnage. C'est une, une, un des plaisirs du jeu, c'est de le découvrir et de, et de trouver des indices ou des, des choses chez les autres joueurs. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Euh, moi je joue de, à ce jeu d'une façon qui ressemble à euh, la façon dont je joue à la clé des nuages. C'est-à-dire avec euh, en essayant de glisser des des petits symboles et de voir ce que ça donne jeter des, des balles en l'air et voir qui les attrape enfin, c'est un peu le même genre d'énergie pour moi
0: oui, j'ai l'impression que c'est un peu la, le, le, le fil de ce soir c'est des jeux où la cohérence est trouvée euh, d'une autre façon qu'en disant euh, tous les personnages sont au même endroit ce que je vois c'est la même chose que ce que tu vois euh, si jamais je ne sais pas, je demande au MJ. Et du coup, je pense que on va peut-être pouvoir passer à ta, à ta chronique sur Coma, si on a fait le tour pour Symbiose.
2: Oui, Symbiose a un côté un peu effectivement de cohérence euh, qui se retrouve magiquement à la fin. Alors Coma, pour expliquer un peu, c'est un, un jeu de rôle euh, qui se joue à deux, d'Adrien Cahuzac, qui n'est pas encore sorti, si je ne dis pas de bêtises qui va pas tarder à sortir normalement au moment où nous enregistrons. Euh...
1: Il faut préciser qu'Adrien est un ami à nous, euh, qu'on a eu le jeu euh, non pas parce qu'on lui a demandé, enfin euh, si on lui a demandé pour le tester il y a déjà plusieurs euh, années de cela, et qu'en parallèle de notre préparation de l'émission, eh ben, on le tâne pour qu'il le sorte. Donc on a bon espoir qu'au moment où vous écoutiez ces, ces, ces paroles, eh ben, euh, le jeu soit sorti ou que sa sortie soit imminente.
2: Voilà. Moi je le connais pas, mais les autres l'ont contacté pour qu'il sorte ce jeu. Parce qu'on l'avait beaucoup aimé.
1: On euh... a fait plein de blagues avec des mails du genre Alors est-ce que coma est encore dans le coma Et euh, cet humour de un peu nul a fini par payer. <rire>
2: Peut-être c'est par pure lassitude qu'il a décidé de, de sortir le jeu. Pour en tout cas, il a promis arrête.
1: de le faire de façon assez imminente. Il nous a même indiqué qu'il avait sorti les premières versions test, euh, commander les premières versions test à Lulu.
2: Donc pour l'instant, en tout cas, où on enregistre, vous pouvez peut-être pas vous le procurer, mais ça devrait pas tarder. Euh, le principe de ce jeu, c'est qu'on va explorer les souvenirs clés d'une personne qui est mourante. Et euh, afin de répondre de déterminer si elle va survivre ou non et si elle le désire. Chaque euh, joueur joue euh, soit la voix du morant soit la voix de l'autre. Euh, la voix du morant fait le personnage qui est entre la vie et la mort qui est dans le coma. Donc, il faut euh, réfléchir de façon assez complète euh, à son personnage préparer 5 post-it avec des souvenirs clés de sa vie euh, qu'il va vouloir explorer. Et ça se joue avec des jetons blancs et des jetons noirs. Et la voix du mourant va, va avoir les yeux bandés euh, au début de la partie. Donc il, il commence à raconter elle son Elle a nom.
1: les yeux bandés et elle doit s'allonger, non Si je dis pas de bêtises.
2: Non, elle doit pas s'allonger. Mais
1: non, elle doit pas s'allonger. C'est toi qui qu étais feignant et qui t'allongeais pendant notre partie. Mais c'est dans les règles, il y a marqué qu'il faut s'allonger, non Enfin, c'est ah, normal. Tout. Alors, on est dans le coma, on ne peut pas être assis. Ça ne tient pas debout ton histoire. <rire> ah, et moi, je vous conseille, sinon mon, mon hack spécial, bah, jouer à coma, allongé, euh, sans trop dormir non plus. Ouais, alors, dormez un peu avant quand même, ouais, parce que sinon...
2: Sachant qu'il faut quand même manipuler des jetons et les mettre sur les post-it, je sais pas si allongé, c'est la meilleure chose, mais bon.
0: Oui, donc parce que la personne qui a les yeux bandés est obligée de manipuler des jetons. Et l'autre, du coup, euh, doit bien un peu l'aider parce que souvent, ça pose des problèmes. Quoi.
2: Mmh. Donc au début, quand la voix du mourant raconte son, son agonie, les circonstances de son agonie, il essaye aussi de donner des indices sur, sur son personnage, l'univers, etc. Il n'a pas les yeux bandés au début, mais à la fin de, de la première prise de parole, il doit avoir les yeux bandés. Par lui-même ou par l'autre, en fonction de ce qu'on préfère. L'autre, donc celui qui joue la voix de l'autre, représente plus ou moins son inconscient est euh, sous, sous une forme symbolique. Une divinité, euh, un proche, euh, un animal, peu importe. Donc euh, il se décrit et, et les deux personnages se trouvent au seuil qui est pour l'instant fermé. Et donc euh, on va parcourir les, les souvenirs qui ont été écrits sur les post-it. Et on pourra les revivre plusieurs fois en les modifiant. Et les souvenirs entre eux vont s'interconnecter et s'influencer. Se, se, oui
0: tu, tu parlais à l'instant de, de seuil, tu peux préciser ce que c'est que le seuil dans cette...
2: Le, le seuil, seuil... Euh, ben, c'est le seuil entre la vie et la mort, mais euh, on ne sait pas encore euh, où il mène, s'il mène vers le retour euh, dans le monde vivant ou, ou s'il mène vers la mort. Et on ne le saura qu'à la fin de la partie.
0: Pour, euh, pour donner un exemple, dans notre partie, je crois que c'était un, un guet pour traverser une rivière, dans notre partie. Tu te souviens, Steve, qu'il pouvait être le seuil dans notre cas enfin, À chaque fois, on lui trouve un, une forme différente dans la, dans la partie, mais euh, je ne sais plus ce que c'était dans notre partie à nous.
1: Alors, je ne me souviens plus. Euh... Non, je ne me souviens plus.
0: Alors, on peut, juste pour préciser, on peut jouer à Coma... Enfin, euh, la seule chose qui est commune à toutes les parties de Coma, c'est que on joue euh, un mourant, mais ça peut être dans un peu n'importe quel univers. On peut jouer un personnage historique, on peut jouer un personnage de, de fiction déjà existant ou qu'on construit euh, à partir de rien. Peut-être qu'on peut présenter euh, quels étaient les, les, les différents euh, mourants qu'on a joués les uns et les autres
1: ah, du coup, je commence parce que j'ai probablement eu le, le premier mourant. On s'était amusé avec le canon d'Ignan Jones, et moi j'incarnais euh, un Ignan Jones donc euh, dans le coma, allongé, et je crois que je, avait, je devais avoir été victime d'un empoisonnement.
0: Non, je pense que c'était moi qui ai joué le, le premier mourant. Moi, j'avais joué un personnage dans, euh, dans un futur lointain, et je m'étais inspiré l'un des des romans euh, d'Aliette de Baudard hein, que qu'on a reçu à Radio Roliste, euh, il y a quelques émissions et cette distance m'avait permis d'évoquer des choses euh, très euh, très personnelles parce que il y avait beaucoup de points communs donc en dehors du fait que que ma grand-mère ne visait pas dans l'espace mais donc entre ma grand-mère qui est décédée il y a il y a déjà pas mal d'années et euh, ce personnage et donc il y avait des, des points communs dans sa vie par exemple que j'avais mis de façon euh, Très, euh... enfin pour moi, c'était très explicite que c'était euh, des... une transposition de certains événements de sa vie et la distance apportée par euh... par le fait de se placer dans un univers de science-fiction et par euh... le fait que l'autre personne euh, ne connaissait pas ma grand-mère et ne savait pas exactement de quoi je parlais, à quel point est-ce que j'évoquais des choses intimes m'a permis de de, de... Ben justement, voilà, d'évoquer en sécurité, finalement, euh, ces, ces choses-là.
1: Du coup, je pensais être le premier mourant, donc croyance contestée par euh, Mathieu. Est-ce que, Mist, tu veux surenchérir, surenchérir et nous dire « Non, c'était moi la première mourante
2: ?» Non, c'est sûr que non.
1: Mais quelle mourante étais-tu euh,
2: Moi, j'en avais profité pour euh, explorer un personnage euh, que j'ai créé pour un roman que je veux peut-être écrire un jour. Euh, non, mais blague à part, c'était un personnage de ma création pour, pour l'explorer et pour euh, mieux le connaître. Je ne me souviens pas de son, de, des raisons de son coma. Je pense que c'était un accident où elle était seule, euh, elle était seule quelque part. Euh, un accident, un truc comme ça, je ne sais plus. Et, euh, on avait donc exploré, euh, ses... ça m'avait permis d'explorer ses souvenirs et donc euh, d'explorer le personnage. Et, et d'ailleurs, je pense que ça peut être euh, une. Euh, ça peut être peut-être délicat à mettre en place, mais ça peut être une bonne façon d'explorer un personnage euh, d'une campagne quand on se retrouve en tête à tête parce que les autres joueurs ne sont pas là, ou même exprès euh, pour. Euh, si le MJ. Euh, si, si un des joueurs a des difficultés euh, à, à saisir son propre personnage, ça peut être. Euh, quelque chose qui, qui peut être bien, je trouve.
0: Mais donc, avant que je fasse complètement dérailler ta chronique, euh, tu <rire> nous parlais de, de la façon dont on euh, explore les, les souvenirs du coup du, du mourant
2: Oui, alors, euh, la voix du mourant a les yeux bandés, donc, et il me semble que c'est la voix de l'autre qui choisit les souvenirs euh, écrits sur les post-it, donc, euh, qui les lit, à voix haute, et donc, le mourant va raconter euh, à, quoi, à quoi correspond ce souvenir. Et ensuite, avec euh, des jetons euh, noirs qui sont placés du côté de sa main non directrice ou des jetons blancs qui sont placés du côté de sa main directrice, il va signaler si le souvenir est plutôt heureux, malheureux, lui procure du bien-être ou pas, avec euh, un à trois jetons placés sur le post-it. Ensuite, quand on les a explorés au moins une fois chacun, je crois, le, la voix de l'autre va réexplorer les autres, des euh, souvenirs, jusqu'à enfin, un nombre non limité de fois. Et euh, à l'aide des jetons, euh, les souvenirs vont s'envahir les uns les autres. Si tu veux préciser, Mathieu...
0: <rire> <rire> une fois que le mourant a raconté son souvenir, la voix de l'autre va pouvoir y, y ajouter euh, des des personnages, euh, peut-être, des... enfin sûrement des dialogues, d'autres circonstances, enfin finalement essayer de continuer un petit peu le souvenir. Donc ça c'est la première fois qu'on explore les souvenirs. Déjà il y a une petite altération des souvenirs en au-delà de ce que le... la voix du mourant avait choisi. Et puis ensuite quand on revient dessus, on a ce qu'on appelle des... des invasions. Donc c'est-à-dire que au milieu du euh du dîner de famille ressort euh, ce professeur du lycée qui vous avait embêté quand vous étiez petite qui d'un coup est, est assis à côté de vous dans le dîner de famille quand vous avez 60 ans par exemple, Enfin, il y a ce genre d'envahissement de, voilà, en fait, d'un souvenir euh, dans l'autre et qui est réglé par, euh, par le jeu des jetons, sans, sans forcément rentrer dans les détails
2: Voilà, exactement
0: Donc Pour donner un exemple concret je me souviens très bien d'une scène qui euh, qui m'avait fait beaucoup rire avec Steve, où en fait, euh, Indiana Jones au... euh, c'était au... voulait aller au chevet de sa femme mourante, et là, l'infirmière lui interdisait l'entrée en lui disant ⁇ Votre place est dans un musée ⁇ parce que bien entendu, ça avait été une autre scène qu'on avait jouée, où, où il y avait eu ce... Mais sa place est dans un musée on s'est beaucoup amusé à rejouer comme ça ces, ces a, scènes a, du canon d'Indiana Jones.
1: Il y a quelque chose d'assez taquin dans, dans le coma. Alors, je ne sais pas si avec un, le, le choix d'un setting un peu plus sérieux que le nôtre, un peu moins pop, on aurait eu cet aspect, mais il y a cette sorte de... On, 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 on s'envoie des éléments narratifs qui vont envahir les récits de, de l'autre et c'est un peu comme des, des petites piques qu'on s'envoie qu on, qu on avec cette idée comment est-ce que tu vas réagir là-dessus. Il euh, y a une petite côté confrontation de récits. Euh, oui, moi, c'est un jeu que j'ai trouvé un peu taquin. Je ne sais pas si c'est un sentiment qui est partagé.
0: Pas hein. que toi. Ça, ça dépend complètement comment est-ce qu'on jouait. Enfin, c'est vrai que notre partie avait été assez, assez taquine, on peut dire, mais... Elle n'était pas dénuée d'émotions non plus hein, à certains moments, mais euh, c'est vrai que le fait de jouer comme ça avec un personnage ultra connu et pas forcément euh, très sérieux, hein, celui de Jones, on a un peu été euh, entraîné là-dedans. Par contre, je pense qu'il y a effectivement un côté un peu, euh, un peu défi, un peu ouais, comment tu vas réagir, qui est pas forcément taquin, mais qui est un peu le rôle de la voix de l'autre dans le sens où, euh, où ben, finalement, la voix de l'autre essaye de savoir ce que le mourant pense vraiment, est-ce qu'il regrette, est-ce qu'il euh, est qu mériterait de retourner à la vie, est-ce que, euh, est que finalement, il a déjà eu une belle mort et que ça suffit comme ça, enfin, euh, on a un peu ce truc qu'on trouve dans, dans plein de croyances de la, de la pesée des âmes, quoi. enfin, le... le qui est vraiment ce, ce mourant et c'est pas juste en laissant le mourant monologuer qu'on va le savoir quoi. donc euh, c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, qu'est-ce que t'as dans le ventre quoi.
1: Mist, t'étais moins d'accord qu'est-ce que tu ressentais dans ces, dans ces invasions par
2: rapport à Taquin pardon
1: oui, par rapport à cette idée de défi finalement aussi
2: moi je voyais ça. alors après j'ai pas, pas des souvenirs très précis de exactement ce qui s'est passé euh, mais je voyais plutôt ça comme euh, une, une, une obsession de vouloir absolument revenir. Euh, je, ça m'a plu aussi pour cette raison, parce que je, ça doit être mon côté obsessionnel, j'imagine. Mais euh, c'est le côté de, de vouloir euh, re-explorer le même souvenir pour, euh, pour en tirer tout ce qui est attiré. Euh, je comprends pourquoi tu dis taquin, je ne l'ai pas ressenti de cette façon parce que je pense que c'est... C'est toujours un peu plus euh, deviner ce que l'autre euh, veut dire par là, ce que ça évoque pour lui. trouver des indices. Pas, je, moi Je ne me rappelle pas avoir euh, vécu ça de façon taquine, mais peut-être que...
1: C'est peut-être aussi que je sortais de, de partie de l'agence, donc le précédent jeu d'Adrien Cahuzac, qui était un jeu qui était un, un vrai jeu de défi ludique où on pouvait gagner et perdre euh, euh, face au jeu. Et je pense que j'ai abordé le jeu avec l'idée de le gagner, de gagner contre cette, cette autre voie qui voulait m'attirer vers la mort. Ce qui n'est pas forcément la seule façon qu'on peut, enfin, qu peut, qu peut avoir pour aborder ce jeu.
0: Oui, et donc euh, je, je, je vais révéler avec qui est-ce que j'avais fait cette première partie de coma. C'était avec KF, hein, euh, l'autrice de La Clé des nuages. Et je trouve qu'il y a une parenté entre ces deux jeux dans le côté, on a un personnage joueur qui a beaucoup plus de clés sur ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, que l'autre participant, qu'on pourrait voir comme euh, un maître de jeu. Et donc, il y a un peu ce côté euh, énigme. Qui es-tu vraiment dans la clé des nuages Et Quelle est ta quête Qu'est-ce que tu viens faire là et dans Coma, c'est plus euh, qu'est-ce que tu regrettes Est-ce que tu le regrettes vraiment Est-ce que tu pourrais pas trouver une façon d'être en paix avec tel ou tel souvenir Est-ce que tu es vraiment euh, cette ordure que tu sembles euh, décrire dans tes souvenirs Enfin, voilà, il y, y a toutes ces, ces facettes-là, quoi. Et je trouve du coup un parallèle entre les deux jeux.
2: Ah oui, carrément. Ouais. Je suis d'accord avec le parallèle. Et c'est à deux, et, donc, et les deux demandent beaucoup d'attention de la part de, du deuxième joueur. Donc là, l'autre est dans la clé du nuage, je ne me rappelle plus. L'image Non L'autre
0: Je ne sais plus. Euh, l'autre, c'est l'image, oui, c'est ça.
2: Et euh, dans les deux cas, c'est effectivement beaucoup d'attention de ce que dit le personnage qui parle le plus pour, pour comprendre ben, où il va, ce qu'il veut, ce qu'il a en tête qu'il est. Donc je suis plutôt d'accord avec ce parallèle.
1: Est-ce qu'on peut parler du dispositif parce qu'il y a un point dont, dont je brûle de, de vous entendre là-dessus. Le fait d'avoir les yeux bandés, alors moi j'étais aussi allongé, voilà, je, je sais pas si c'est <rire> bien, mais bon, je, je comprends que c'était un truc personnel, mais le fait d'avoir des yeux bandés, euh, à quoi ça sert euh, pour, Pourquoi Comment est-ce que vous l'avez ressenti
2: euh, moi, je pense que ça change vraiment le jeu. Et pour, pour moi, en tout cas, c'est euh, ne pas voir les personnes avec qui tu joues, que ce soit euh, de cette façon-là, avec ce dispositif ou euh, ben, sur euh, Discord, par exemple. Euh, en ce qui me concerne, ça m'aide à, à me concentrer seulement sur euh, les émotions et sur ce qui est dit euh, et ne pas avoir à... à affronter le regard des autres sans, sans que enfin, ça a l'air euh, euh, un peu exagéré dit comme ça mais ça, ça a un côté plus introspectif et moins gênant peut-être d'aller un peu loin dans les émotions euh, quand on n'est pas obligé de croiser le regard de la personne avec qui on joue en particulier quand on en joue à un jeu à deux et euh, je pense aussi que ben, c'est un jeu qui est très intime pour cette raison-là entre autres donc c'est bien. qu'elle. Ne,
0: ne jouez pas avec la première personne venue qui vous non. demande de, de, de vous bander les yeux. Hein. On est d'accord. Il faut être quand même dans une certaine dans une certaine confiance pour pouvoir faire oui. ça.
2: Oui, oui euh, pas que pour cette raison, aussi pour les thèmes abordés, mais enfin euh, pour des raisons de sécurité émotionnelle et pour euh, la raison très concrète d'avoir les yeux bandés. On, on peut pas jouer avec n'importe qui et euh, je pense qu'il faut aussi jouer dans des conditions euh, d'environnement euh, euh, bonnes, euh, notamment euh, silencieux quoi, parce que euh, et, vu qu'on peut pas mmh. se voir enfin vu qu'il y a une des deux personnes qui a les yeux bandés ça nécessite quand même d'être capable de bien écouter et par exemple <rire> par exemple ne pas jouer dans un appartement avec une chaudière en panne et la vessie pleine c'est une bonne idée <rire>
0: Là aussi, euh, ne pas jouer dans un endroit où il euh, où y a du passage. Même pas beaucoup, hein, mais en fait, euh, euh, j'ai essayé de jouer une fois euh, dans un appartement où on n'était pas seul et où il y a une personne qui est passée une fois. Ça a complètement fait couler la partie, en fait. Il y, y a vraiment, un, je pense, une nécessité euh, d'avoir cet environnement privilégié à, à deux. Quoi.
2: Mais c'est un peu intimidant, du coup
0: carrément. Après, je pense que c'est quelque part, ça a paradoxalement, je pense que c'est une, dis une disposition de, de sécurité émotionnelle. Oui. Euh, parce que le fait de se sentir assez en confiance pour pouvoir jouer pendant euh, une heure ou deux avec les yeux bandés, avec quelqu'un qui n'aura pas les yeux bandés, euh, ça nécessite voilà, ça nécessite une, une, un degré de confiance et du coup de, de préparation, de cette assurée qu'on peut avoir confiance avec l'autre personne que on n'a pas dans pas mal de jeux. Et une fois qu'on a atteint ce stade-là, justement, ça va être plus facile d'aller aborder des sujets, euh, des sujets qui peuvent être intimes et touchants.
2: Oui, tu veux dire, euh, dans la mesure où, de toute façon, on n'aura pas l'idée de jouer avec quelqu'un euh, sans que la sécurité émotionnelle soit déjà établie, ben du mm. coup, ça force forcément euh, la sécurité émotionnelle. Je pense quand même qu'il faut être prudent avec ce jeu, parce que, comme ça aborde des sujets qui peuvent être... Euh, on parle quand même de mort et donc euh, de deuil en, au sens large. Bon, euh, je pense qu'on peut vite se se faire avoir soi-même euh, dans son propre euh, dans son propre jeu. Donc il faut quand même être un petit peu prudent. Et, euh, et notamment si on explore un personnage qui nous est plus proche, quoi. Mmh. J'ai pas de compétences pour déterminer à quel point euh, c'est dangereux ou non, mais, mais bon, il faut quand même avoir ça en tête. Et, euh, et aussi euh, être suffisamment à l'aise avec la personne avec qui on joue pour dire euh, euh, là on, euh, on fait une pause ou. Où...
0: Et il euh, y a un autre point que je voulais aborder sur la. pour répondre à la question de Steve, c'est du point de vue, on a beaucoup parlé finalement du point de vue de, de la voix du mourant, du point de vue de celui qui joue la voix de l'autre, donc qui n'a pas les yeux bandés. Je trouve que le dispositif a aussi une importance parce que c'est symbolisé directement et matériellement dans le dispositif de jeu qu'on a la responsabilité de l'autre en fait. Le mourant a les yeux bandés, va pas pouvoir manipuler vraiment librement les jetons il a toujours besoin qu'on l'aide à trouver euh, à quel endroit déposer les jetons à quel endroit les prendre etc., etc. et donc on est j'ai l'impression assez facilement dans, dans un état d'esprit d'aidant en fait où on va être là pour aider l'autre et même s'il y a un, il peut y avoir un peu de, de taquinerie comme on évoquait tout à l'heure on n'est clairement pas dans une relation d'opposition. On, on est plutôt dans une position d'aidant, quoi.
1: Qu'est-ce qu'on retire de, de cette position que moi j'ai pas expérimentée Parce que on, on est la voix du mourant, euh, on, on vit une expérience, on, on a quelque chose d'assez intense, on a les yeux bandés, on va euh, voir nos souvenirs qui vont se, se retrouver modifiés, enfin nos, nos descriptions qui vont se retrouver euh, modifiées par les ajouts de, de l'autre joueur. Euh, mais toi tu parles de responsabilité. Euh, est-ce qu'on, est-ce que c'est plaisant aussi ou est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on ressent
0: alors, je trouve que on ressent quelque chose... Alors, il y a ce côté responsabilité qui est assez, euh, comment dire, euh, gratifiant parce qu'en en fait, il y a quand même quelqu'un qui qui, qui nous fait confiance, etc. Donc, euh, voilà, on essaye de... Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être assez semblable à ce que peut ressentir un maître de jeu ou on va dire, content que des joueurs viennent euh, s'amuser à sa table, quoi mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que par contre, on va explorer quelque chose qui nous a été préparé par quelqu'un d'autre. Et là, on est plus dans une posture de souvent de PJ en fait, avec un, un MJ qui a préparé son scénario, etc., etc. Bah là, en tant que joueur de la voix du Mourant, eh bien, on va aller explorer cette... ce personnage, cet univers que nous a préparé le Mourant dont on n'a aucune idée au départ. Au départ, on a cinq post-it avec euh, marqué euh, un dîner de famille, mon entrée en seconde et la fois où ma sœur est partie. Tu vois Enfin, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il va y avoir euh, derrière ça. Et le mourant est vraiment là. Enfin, euh, nous raconte une histoire dans lequel on va pouvoir avoir quelques on va avoir un peu de prise justement par nos, nos envahissements, nos, etc. Et, et je trouve qu'on on découvre beaucoup de l'histoire et de ce que euh, la voix du mourant veut bien nous confier. Ouais. Donc oui, moi je trouve ça très plaisant.
2: Bah, hum, je trouve que c'est un, un jeu qui euh, remue beaucoup d'émotions quand même. En tout cas, qui en a la, le potentiel. Perso, c'est pour ça que je joue au jeu drôle l'intensité émotionnelle donc ça me convient c'est d'ailleurs l'intensité émotionnelle euh, est sûrement euh, renforcée par le fait d'avoir les yeux bandés dans le cas de du mourant je sais pas ce que ça, ce, si ça implique quelque chose pour euh, la voix de l'autre je ne l'ai pas joué donc euh,
0: voilà on est clairement moins exposé quand même en en voix de l'autre euh, même si on peut jouer quelques personnages secondaires touchants enfin ou où... Typiquement, on va pouvoir jouer une personne disparue, Alors disparue sous, enfin, soit parce que la personne est, est morte, soit parce que la personne a décidé complètement de couper les ponts avec le mourant à un moment donné de, de leur vie. Et donc typiquement, une personne avec qui le mourant aimerait pouvoir faire la paix. Souvent, il hein, y, y a ce genre de regret en fait, qui arrive dans les parties. Et donc, quand on est la voix de l'autre, ben on a on a l'opportunité de, de jouer ces personnes-là, de pouvoir émettre des reproches parfois forts, hein, pas forcément agréables à entendre, mais on peut aussi, souvent après quelques quelques tours de jeu, avoir des situations qui finissent par s'adoucir, qui deviennent moins conflictuelles, qui où, où il y a des concessions d'une part et de l'autre, et qui et on a quelque part l'impression de Ouais, d'amener ce personnage mourant à une certaine forme de, de complétion, enfin, de, de, pas, pas forcément de bonheur, mais de sérénité, oui, c'est ça, ouais.
1: Je me permets d'intervenir, parce que je vous entends beaucoup parler d'intensité émotionnelle, de, de difficulté, de, de s'exposer dans, dans ce jeu, et je me rends compte qu'on parle aujourd'hui de ce soir de trois, de trois jeux où on pousse un peu... Tous les potards, de l'émotion très très forte. L'exemple bah, de partie qu'on a pu faire ensemble, Mathieu autour du personnage d'Indiana Jones, où certes on explorait mais en s'amusant beaucoup la violence du personnage montre que euh, on peut avoir quelque chose de plus léger dans ce dans ce jeu. Oui, il y a les le biotions. potentiel de l'exploration d'émotions extrêmement fortes, extrêmement violentes, extrêmement douloureuses, mais il y a aussi le potentiel d'amusement. Il me semble que Coma, c'est littéralement le titre d'un épisode de X Files qui, si je ne dis pas de bêtises, est l'inspiration principale d'Adrien. Enfin, il en avait parlé dans un podcast de La Cellule, et je crois me souvenir que c'était Scully qui était dans le coma, dans je ne sais plus quel épisode d'une des premières saisons. Et euh, on, peut, voilà, on, on peut avoir quelque chose de pas, euh, de pas forcément bouleversant en euh, jouant un coma.
2: Non, bien sûr. Mais les... les... Les émotions enfin les souvenirs que tu que tu imagines explorer euh, dans ce cadre là euh, c'est des souvenirs marquants donc pas potentiellement pas que des souvenirs heureux après l'intensité avec laquelle on la joue elle, elle est réglée aussi par les les, les joueurs hein, je pense mmh. tu peux raconter quelque chose de tragique sans toi-même être en tant que joueur être extrêmement impliqué quoi
1: D'autant que la personne la plus exposée, hein, donc la voix du mourant, euh, c'est la personne qui va initialement cadrer les scènes. Oui. Oui, complètement. Ce qui limite un peu ce qu'on n'est enfin, on pas vraiment forcé d'explorer certains territoires si on est dans la position du participant le plus vulnérable autour de la table oui. ou, ou autour du lit euh, ou, ou autour du canapé, <rire> si on préfère la version psychanalytique.
0: <rire> Mais d'ailleurs, je, je crois que c'est aussi assez, assez bien fait au niveau, euh, enfin, on va dire oui, sécurité émotionnelle, dans le sens où euh, je crois que le, le mourant peut. Euh, peut mettre fin en fait à une scène qui dériverait trop loin de ce qu'il veut euh, typiquement en allant euh, prendre un jeton et en et, et ce qui ce qui signifie qu'en fait la scène est terminée quoi
2: je crois que les deux peuvent mettre fin à la scène oui, oui. il me semble euh, j'ai relu les règles mais je me rappelle pas exactement euh, oui on, on doit pouvoir mettre fin à, à la scène euh, à peu près quand on veut avec les avec les jetons oui
0: et comment ça se termine du coup alors oui, bien entendu, on, on, on meurt tous à la fin, mais, euh, mais comment ça se termine euh,
2: Je crois que c'est qu'au bout d'un certain temps, quand, alors je ne sais plus qui estime qu'on que a, euh, qu a suffisamment exploré les souvenirs, mais à un moment euh, déterminé, euh, j'imagine, par les joueurs, euh, on revient au seuil. L'autre décrit s'il euh, guide ou non euh, le mourant vers le seuil. Et le mourant décide de le suivre ou non, sans savoir si la route qui est derrière le seuil mène vers la mort ou vers la vie.
1: En, en tout cas, je, je me souviens vraiment qu'à la fin, il y a un choix très binaire où oui. on doit en, en un sens deviner les intentions d'un des joueurs si on, veut avoir, euh, si on veut faire le bon choix qui nous permet d'en ressortir vivant
0: en tout cas d'en ressortir avec ce qu'on veut parce que des fois le personnage veut mourir aussi.
1: Oui, oui. Vous, êtes du jeu, vous êtes des joueurs tragiques et vous aimez bien mourir mais moi je voulais... Non, moi, non, moi je ne pas suis...
2: spécialement ça.
1: Vous n'avez pas un mindset de winner, moi je veux winner le scénario et d'ailleurs je crois avoir winné co Coma puisque il a s'est de... réveillé. Euh, spoiler alerte. De notre ah, mais c'est
2: Indiana Jones, c'était quand même un peu biaisé, quoi. Tu vois. Ah, je pense que j'aurais
1: eu le seum, effectivement, si, euh, si <rire> j'étais mort à la fin. Je, je pense que ça aurait créé un truc assez anticlimatique par rapport au canon que j'avais
0: envie d'explorer. Euh, bah, D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a un côté euh, presque... Alors, on peut voir ça comme un côté un peu euh, ludique qui... Qui vient un peu gâcher les choses, c'est-à-dire qu'on a construit une belle histoire, on a envie que ça se termine quelque part et sur une dernière incompréhension finale euh, ça peut basculer dans l'autre sens et c'est dommage et en même temps j'ai l'impression que c'est aussi une façon de tester si on a vraiment été à l'écoute l'un de l'autre enfin, à moins de vouloir absolument de façon machiavélique tendre un piège et, <rire> euh, euh, mais euh...
2: ça paraît pas être Hyper canon avec le... non ça non, mais c'est ça c'est
0: ça c'est ça ça part d'être hyper canon avec ce qui se passe dans le jeu mais on peut avoir l'impression d'avoir perdu à coma en fait et je trouve ça ça et je trouve ça un peu bizarre la toute fin n'est pas forcément un parti préféré du jeu pour ça qu'on peut avoir cette impression de ah ben c'était le meilleur moment pour que mon personnage meure de façon définitive et qu'il soit enfin euh, rayé de l'existence et par une incompréhension finale le personnage se retrouve à à revivre, ou, ou l'inverse. Et ça peut être un peu frustrant quand ça arrive, même si, justement, encore une fois, le jeu essaie de converger vers euh, une écoute entre les deux joueurs de façon à ce que ça se termine... Enfin, euh, qu'on sache bien, finalement, sans même le dire de quelle façon ça va se terminer. quoi. Et est-ce que ça serait pas le moment de terminer cette chronique, de passer le seuil et, et d'aller parler euh, d'un jeu qui, d'ailleurs, a raté de peu euh, l'as d'or, hein, comme quoi on peut perdre au jeu même en étant un jeu. Pour parler d'Alice is Missing.
1: Alors effectivement, euh, Alice is Missing était nommé dans la catégorie euh, jeu initié de l'as d'or. Et Alice is Missing, c'est aussi un jeu qu'on peut trouver en grande surface, enfin en grande, en librairie en tout cas spécialisée euh, qui contiennent des rayons jeux de société. C'est un jeu qu'on peut trouver euh, en tête de gondole dans dans des boutiques de jeux qui généralement se spécialisent quand même plus sur le jeu de société, quitte à avoir une petite, euh, une petite étagère dédiée aux jeux de rôle dans le, dans le fin fond du magasin. Et pour moi, je pense que Alice is missing n'a jamais vraiment été en bonne position pour gagner l'As d'or. Et je pense que l'anomalie c'est vraiment l'actuel positionnement marketing du jeu. Euh, sa place dans les rayons jeux de société et euh, sa place dans les nominés à l'Asdor. Enfin, il était euh, opposé à un jeu qui s'appelait Challengers, donc un, un jeu de deck building très très orienté euh, pour les amateurs de jeux de société. Il était opposé à Turing Machine, qui est qui une sorte de version du mastermind pour les gens encore plus nerds que les joueurs du mastermind. Et du coup, Alice Smithing, il fait vraiment tâche, et pour moi, c'est un peu une sorte de, de cheval de troie bizarre, de jeu qui se présente dans les rayons jeux de société, peut-être pour attirer les joueurs de jeux de société vers le jeu de rôle, et qui pourtant est un jeu vraiment radical dans ses propositions, vraiment étrange, vraiment déconcertant. Il y a pas mal, depuis quelques années, enfin même depuis plus longtemps, de jeux de sociétés qui fonctionnent sur des logiques de scénario qui les rapprochent finalement de certains jeux de rôle classiques. Et là, on comprend assez bien qu'on les trouve dans les, dans les rayons de, de jeux de société, mais pas très très loin des boîtes d'initiation à Tanjons et Dragons 5e édition. Alice is Missing, c'est quand même vraiment un jeu pour à la recherche d'expériences très très centrées sur les émotions, très centrées sur des émotions en plus assez négatives. Euh...
0: Comme par exemple la haine des dragons qu'on veut absolument défoncer, c'est ça
1: Non, comme par exemple <rire> l'incertitude le... terrible où euh, sa meilleure amie, qui est une lycéenne, a disparu et qu'on se dit « est-ce que c'est pas notre prof d'histoire qui l'aurait kidnappé pour lui faire subir des choses horribles avant de la tuer ?» C'est la tristesse profonde, c'est euh, le, le chagrin amoureux, c'est la peur, c est, c est enfin c'est qu l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe dans une partie d'Alexis Missing Il faut quand même le décrire et euh, en gardant en tête que c'était un jeu qui était euh, deviné pour l'Asdor. Moi, je trouve ça assez, euh, quand même assez, assez fou. Donc, C'est un jeu où on va incarner un groupe d'adolescents qui sont tous liés de près ou de loin à une personne qui s'appelle Alice. Alice, c'est leur amie, leur amante, euh, leur petite sœur. C'est quelqu'un dont ils sont quand même assez proches, quelqu'un à qui ils tiennent. Et au début du jeu, bah, Alice is missing, Alice a disparu, et on ne sait pas pourquoi. Et le jeu est présenté euh, sur l'arrière de la boîte comme un jeu en partie où on va être amené à démêler les fils d'une enquête. Et effectivement, dans ce jeu, on va passer son temps à tirer des cartes qui vont être des pistes, mais ces pistes vont nous amener à euh, créer à, des théories sur pourquoi est-ce qu'Alice a disparu. Euh, ces pistes, ça pourrait être par exemple euh, quelqu'un a publié des photos euh, gênantes d'Alice dans, euh, là on tire une autre carte, dans une boîte de nuit. Ça peut être euh, bah, l'ancien amoureux transi d'Alice. On le suspecte. Pourquoi est-ce qu'on le suspecte ben, On va, euh, pendant une partie du temps, créer des théories sur pourquoi est-ce qu'on ben, euh, se dit que cette personne est peut-être responsable de la disparition d'Alice. Euh, on peut se dire des choses éventuellement un peu plus rassurantes. Euh, on peut se dire qu'Alice a peut-être juste fugué euh, pour des raisons euh, un peu plus légères qu'un euh, qu enlèvement potentiellement suivi d'un meurtre. Mais il plane quand même toujours sur nos personnages et sur les joueurs, une inquiétude. L'inquiétude sur dans quel état on va retrouver Alice, est-ce qu'on va la retrouver, est-ce qu'il va lui être arrivé des choses terribles Ça, c'est un jeu quand même un peu sur l'impuissance. Alors certes, nos personnages vont être amenés à enquêter, mais cette enquête, ce n'est pas forcément une enquête qui va nous permettre de reprendre confiance en nous, qui va nous permettre de récupérer du contrôle sur la situation. Au niveau du jeu, certes, nos personnages enquêtent, mais cette façon d'enquêter, c'est surtout une façon d'établir des théories. Et à la toute fin du jeu, l'enquête va finalement aboutir. On va tirer au sort l'une des théories qu'on a construites durant la partie. Cette théorie va nous amener à retrouver Alice et il va y avoir un dernier part d'aléatoire qui ne dépend pas du tout des actions des joueurs où on va savoir dans quel état on va retrouver Alice. Potentiellement, on va la retrouver décédée. Euh, voilà. donc là normalement on a quand même un peu plombé l'ambiance ben, j'étais pas au festival de Cannes hein, le grand festival de, de jeux de société euh, pas le festival de ciné euh, celui où a distribué l'Asdor je sais pas euh, si on a beaucoup de jeux avec une ambiance quand même aussi euh, bah aussi noire, aussi terrible autant dans l'exploration bah, d'émotions euh, fortes, intenses et pour la plupart assez terribles c'est pas un jeu très très rassurant même si on peut éventuellement imaginer une happy end, bah c'est un jeu où on va passer 90 minutes, alors j'y reviendrai, c'est un jeu qui est chronométré, on va passer sur les 90 minutes du jeu, au moins 85 minutes à imaginer le pire. Alors du coup, ça, ça pose toujours cette question, euh, euh, Mathieu Mist, pourquoi est-ce qu'on joue à ce jeu Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça Mathieu
0: <rire> Pourquoi on s'inflige ça Est-ce que j'exagère alors, je pense que c'est à peu près la même raison de pourquoi est-ce qu'on s'inflige de euh, regarder un thriller, par exemple, dont la première partie va nous servir à nous mettre dans la peau de quelqu'un ou, ou en tout cas d'apprécier assez certains personnages pour que ensuite on tremble pour eux. Je pense que c'est vraiment le même genre de d'activité... Euh je repense à, à, à mes cours de, 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 de français en première où on décrivait la, la tragédie grecque comme une, une façon, de, une catharsis, une façon de, de, de ressentir tellement de, de terreur et de pitié pour les personnages qu'après on en sortait euh, quelque part euh, purifié d'un certain nombre de trucs négatifs. Alors c'est une, une façon très mystique de voir les choses, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Quoi. On, on, on y va comme on va voir un thriller, comme on va voir un film d'horreur, euh, un film d'horreur sérieux, je veux dire, hein, pas un slasher où on y va pour, euh, pour rigoler. Mais voilà, pour se faire peur, pour éprouver dans le cercle magique du jeu euh, un certain nombre de choses qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie d'éprouver en vrai, dans la vraie vie. Mist, est-ce que tu
1: t'empèrerais sur le côté quand même très sombre, très peu lumineux d'Alice is Missing
2: bah, C'est sûr que c'est pas surtout notre partie, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément euh, joyeux en soi. Moi, j'ai plutôt ressenti l'aspect fébrile à la fin, l'urgence, et plus que vraiment le côté euh, ultra sombre. Je ne sais pas pour quelle raison.
1: Pour moi, il y a aussi une chose qui tranche avec ce qu'on va généralement chercher en jeu de société, plus qu'un jeu de rôle. Alors, je troll un peu en hein, vous demandant pourquoi est-ce que vous jouez à des choses aussi horribles. J'y joue aussi après tout. Euh, <rire> mais euh, je pense qu'un truc qui déconcerterait des gens qui sont dans le jeu de société plus que dans le jeu de rôle, euh, c'est qu'il n'y a pas de défi ludique. Alors, certes, nos personnages, ils enquêtent. Mais au final, l'enquête, elle va aboutir mécaniquement à la fin. Euh, ça ne dépendra pas de nos choix. On ne peut pas rater l'enquête. Et on peut ou non sauver Alice à la fin du jeu. Mais ça ne dépendra alors c'est pas un jet de dés c'est un tirage de cartes mais ça ne dépendra pas de nous euh, on peut pas bien jouer à Alice is Missing on peut pas mal jouer à Alice is Missing en tant que joueur on va subir les événements pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à jouer à Alice is Missing qu'est-ce qu'on cherche à faire en tant que joueur ben, on cherche pas à gagner la partie on cherche à se mettre dans des états émotionnels pas possibles euh, parce que ben voilà on se on se raconte une histoire quand même assez euh, assez terrible, qui nous met dans un état de fébrilité, dans un, dans un état d'inquiétude très très fort, et c'est ça qu'on va chercher dans Alice is Missing. Donc d'où fait que moi ça, ça m'amuse quand même pas mal, je, je ricane un peu, je, je suis mesquin peut-être, peut-être taquin comme coma. Mm -hmm. Tout à fait. Mais je, je trouve ça assez amusant que ça soit ça que euh, les éditeurs aient réussi à, à faire euh, nominer euh, dans une catégorie euh, de, de l'Asdor mais pourquoi pas, c'est pas un jeu qui est moins légitime que d'autres. Euh, toujours est-il, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui tranche, et c'est pas avec ça que vous allez convaincre vos amis qui ne jurent que par les colons de katane et euh, je sais pas, Sherlock, des détectives conseils, à vous mettre au jeu de rôle. Là, on a quand même une expérience un peu radicale, et je pense qu'il faut peut-être savoir ce qu'on qu vient chercher là-dedans. Ah, je
2: sais pas, moi je trouve que c'est un, un côté euh, escape game quand même, tu vois dans Le temps, euh, même si c'est faux, faussement, puisque comme ouais. tu l'as dit, on va pas pouvoir, euh, c'est pas nos actions qui vont déterminer, euh, c'est pas une enquête à proprement parler, parce que c'est parce que pas parce qu'on a été fort pour trouver des indices qu'on va sauver Alice ou, ou vice versa. Mais je pense quand même que euh, c'est un jeu de rôle qui est plus proche du jeu de société ou des jeux type Détective Conseil et autres que, que ce que tu as l'air de dire.
1: Oui, effectivement. Enfin, moi, c'est vrai que Sherlock Détective Conseil, euh, je proposerais, par exemple, des scénarios d'enquête de Cthulhu euh, écrits par euh, Tristan Lhomme. C'est plus ça le parallèle que... <rire> mais non, mais c'est vrai. Enfin, sans, euh, que j'aime beaucoup euh, pour certains. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est très, très éloigné de ce que moi, je cherche, par exemple, quand je joue à Sherlock Détective Conseil, euh, où je me fiche un petit peu émotionnellement du destin des, des personnages. Oui,
2: bien sûr, euh, ouais.
0: Oui, mais inversement, ça peut faire une, une porte d'entrée différente pour le jeu de rôle qui ne passe pas par le jeu euh, souvent avec un enjeu ludique, avec de la stratégie, avec une certaine forme d'optimisation qu'on rencontre quand même euh, assez souvent et aussi, je trouve qu'un des, des points forts, c'est que ça va s'adresser à des gens... C'est un univers qui est contemporain. Pour nous, Européens, euh, c'est très vaguement exotique parce qu'il s'agit d'une petite ville américaine. Mais pour les, les, les concepteurs originaux du jeu, qui étaient eux-mêmes américains, c'était au contraire quelque chose de très quotidien. Et donc, euh, je pense que ça peut permettre à des gens qui regardent plutôt... Des, des thrillers réalistes.
1: Ouais, Véronique Amars ou 13 Reasons Why, plutôt que Game of Thrones ou Dragon voilà. et Dragon, qui vient d'ailleurs, paraît-il, de bider au cinéma.
0: Ne rentrons pas dans ce débat. Euh, on, on, laissera, euh, on laissera sûrement euh, Eric, Samuel et Gerhardt parler de ce genre de choses dans une émission euh, future.
1: Mais enfin, ceci dit, c'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher des thématiques qui ne sont pas les thématiques de la fantasy, du fantastique. Alors c'est peut-être un peu caricatural aujourd'hui de dire que le jeu de rôle est quand même toujours très très centré là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans Pathfinder et on n'est pas dans l'esthétique de, des Royaumes Oubliés. Ça, ça, je le reconnais, et effectivement, ça peut aller chercher un autre public. Alors, il y a un autre point sur lequel, là pour le coup, c'est pas uniquement que ça m'amuse, c'est que je trouve que c'est la faiblesse du jeu. Il y a un point qui ferait que je le conseillerais pas forcément à des joueurs de jeux de société, c'est que les règles nous ont nous ont semblé assez mal écrites. Oui. Il y a 40 pages de règles. Il faudra qu'on en reparle, mais les 15 premières pages sont consacrées à la sécurité émotionnelle, ce qui est sans doute une nécessité vu les thématiques du jeu, pourquoi pas. Mais il n'y a pas besoin de 25 pages pour décrire comment fonctionne le jeu, qui est relativement basique, finalement, dans son fonctionnement. Ce qui est important, c'est de de bien présenter l'état de cartes, de comprendre vaguement quand est-ce qu'il faut les tirer, et de paramétrer en amont un serveur Discord, alors ça, il faudra qu'on en parle aussi, mais en tout cas, il y a, y a malheureusement un jeu qui m'a semblé être bah, relativement mal rédigé au niveau des règles, et c'est un vrai problème, d'autant plus que c'est un jeu relativement Rejouable. Donc, planter une partie de Alice is Missing, ça vous laisse dans une situation où il y a peu de chances que vous ayez envie de le ressortir à courte échéance.
0: Alors, je, je m'inscris un peu en faux sur le, la rejouabilité. j'ai pas rejoué moi-même, mais j'ai entendu plusieurs personnes me dire qu'ils y avaient rejoué avec plaisir, voire même rejoué plus d'une fois. Donc, trois, quatre parties d'Alice is Missing forcément avec les mêmes personnes c'est plutôt des gens qui jouent en club qui en ont parlé mais où du coup euh, ils ont pu euh, faire jouer euh, comme ça des groupes différents à Alice is Missing
1: en, en tout cas ouais, pour, pour revenir sur cette alors c'est anecdotique mais je suis allé voir les critiques de, du site euh, du site internet philibert qui est un site une boutique de vente de, de jeux de société strasbourgeoise et donc on trouve euh, des critiques très très tranchées hein, entre des gens qui ont trouvé ça formidable, très émouvant, et euh, des gens qui trouvent qui mettent des très mauvaises notes. Alors, il y en a certes qui nous expliquent qu'il y a un problème parce que le, les règles sont écrites en écriture inclusive, mais en fait, c'est pas du tout ça le problème. Euh, ça, c'est ouais, un peu ridicule. Mais euh, il y en a plusieurs qui pointent le fait qu'ils n'ont pas compris grand-chose à la première partie, qu'ils ont dû relire euh, assez longuement les règles. Enfin, D'ailleurs, ce qui est notre cas, on a perdu beaucoup de temps à préparer, à ouais. lancer la partie. Alors qu'on pense... Enfin, moi, je pensais avoir lu les règles et en survolant les règles à la lecture. Je me suis je dit, bon, ça, ça a pas l'air bien compliqué.
0: Je crois Et... qu'il y, ouais, y a certains tas de cartes qu'on a divisé en deux, mélangé. Ah non, il ne fallait pas le diviser en bah, deux, donc on va le remettre ensemble. Ah mais si, finalement, il fallait le... Enfin, voilà, il y a des, des choses vraiment basiques sur la mise en place de la partie, par exemple, qui ne sont pas très très bien expliquées. Bah, D'autant plus que le matériel est bien fait. Euh, c'est vraiment un problème de
1: rédaction pure des règles.
2: Oui. Moi, j'ai noté que les règles ont semblé un peu inutilement compliquées au début. Et euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est pas c'est dur d'y jouer, les règles elles sont pas compliquées, elles sont juste rédigées d'une façon inutilement compliquée
1: c'est d'autant plus gênant au vu du dispositif du jeu parce que le jeu se veut en un sens assez immersif, j'ai dit que c'était un jeu qui durait 90 minutes euh, articulé autour d'une bande son et qui demande le silence aux joueurs, puisque c'est un jeu qui se joue uniquement en utilisant un téléphone portable ou une tablette et en communiquant via un un logiciel de, de messagerie. Euh, alors, on, on conseille Discord hein, pour avoir à la fois la possibilité d'avoir un channel de discussion pour l'ensemble des participants et pour pouvoir s'envoyer des messages privés, pour pouvoir faire des conversations juste à, à, avec une seule personne. Et donc, le jeu se déroule dans le silence. En tout cas, les, les, personnes, les joueurs ne, ne parlent pas. On se contente de s'envoyer des, des messages et cette logique qui nous de plonger finalement dans 90 minutes qui ne s'arrête pas de partie, bah, euh, ça fait que si on a besoin de s'arrêter pour préciser un point de règle, pour replonger dans le, le bouquin de règles, bah, je pense que c'est assez embêtant. Donc, du coup, c'est un jeu qui... Euh, c'est vraiment un jeu où, où ça serait une bonne chose que les règles soient compréhensibles dès le début de la partie et malheureusement, elles ne le sont pas ou alors avec un, un effort de lecture euh, fastidieux et à vrai dire, assez pénible.
0: Et c'est bien dommage, parce qu'en soi, une fois qu'on s'est lancé, euh, la partie était... Enfin, euh, moi, en tout cas, c'était assez proche de ce que j'attendais au niveau euh, tension, au niveau émotion ressentie. Euh... Hum. Après, c'est un jeu qui tourne, quoi.
1: On avait une vraie inquiétude, enfin, euh, moi, en tout cas, parce qu'on a joué à trois joueurs, ce qui est le nombre minimum de joueurs proposés sur la boîte, et 90 minutes, uniquement à s'envoyer des messages écrits, euh, est-ce qu'on n'allait pas un peu s'emmerder Est-ce que être trois c'était suffisant Est-ce qu'on allait réussir à meubler les 90 minutes Et la réponse est oui. On s'est, on est sorti de la partie en se disant mais comment est-ce qu'on joue à quatre, cinq joueurs où là les conversations se multiplient euh, encore plus. 90 minutes qui sont rythmées par la bande son qui détermine à quel moment on va piocher des nouvelles cartes de de pistes et donc à quel moment on va évoquer une nouvelle piste, créer des nouvelles hypothèses et on a même trouvé le rythme en fait assez frénétique. Enfin frénétique c'est un peu exagéré mais on a trouvé que le rythme des révélations et des nouvelles pistes était relativement élevé.
0: Oui, puis il y a des il euh, des trouvailles moi que je, je trouve euh, vraiment très fortes justement dans, dans le rythme. Il y a certaines euh, cartes qui vers la fin font que une seule personne est vraiment en position de d'aller trouver Alice et certaines cartes interdisent à cette personne de communiquer pendant les quelques dernières minutes du jeu et ça, ça fait une tension pas possible en fait euh, d'avoir cette communication qui est coupée de se demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé a priori la dernière carte est déjà tirée à ce moment-là mais on sait pas, euh, on sait pas encore l'issue à part euh, là, justement euh, cette personne isolée il y a cette impression de convergence où, euh, où, où forcément, à partir du moment où on a compris que euh, Alice était dans tel endroit. Encore une fois, c'est quelque chose qui est au hasard dans notre partie. C'est dans, dans un phare. La partie suivante, ça pourrait être dans une fête foraine ou, ou, ou dans une maison isolée. Peu importe, mais tout le monde va du coup lâcher ce qu'il était en train de faire pour euh, converger vers ce lieu. En fait, en, en sachant pertinemment que les règles nous empêchent d'arriver à temps. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer.
1: Non, mais tout à fait. C'est un jeu qui fonctionne extrêmement bien. Alors sur le rythme, j'aurais presque la critique inverse, mais j'ai conscience que calibrer le rythme d'un jeu, en fait, c'est extrêmement difficile avec un jeu en durée limitée. Au tout début de la partie, donc on apprend la disparition d'Alice et on attend d'avoir des nouvelles de la famille, des proches. Et pendant cinq minutes qui semblent une éternité, euh, il se passe rien. On n'a rien sur lequel broder, on peut certes s'envoyer quelques SMS, mais on n'a pas grand-chose à se dire. Et c'est quelque chose où il y a une attente. Et le jeu de rôle n'est pas finalement un médium, en tout cas le jeu de rôle sur table, où on est habitué à jouer sur l'attente. Il y a une sorte de continuité de la parole, de continuité de la description. On peut éventuellement ralentir le rythme de notre parole, euh, réfléchir à ce qu'on va dire. Mais en général, on va quand même continuer à parler. Il n'y a jamais y avoir des blancs de plusieurs dizaines de secondes dans une partie de jeu de rôle. Et là, on a ces, ces cinq premières minutes que j'ai trouvé quand même assez fortes. Avec, bah, on ressent des choses qu'on ressent habituellement pas en jeu de rôle, à savoir, bah, l'attente. Euh, l'attente assez terrible, hein, parce que, bah, on, on attend d'en savoir plus sur bah, une amie qui a disparu. Et finalement, le, le rythme des révélations, il m'est arrivé de trouver qu'il y avait trop de, de pistes, trop de pistes suivies dans ces 90 minutes. Il m'est arrivé de me dire, ah zut, bah, j'aurais bien aimé qu'on qu reste encore sur les impressions qu'on a par rapport à la dernière piste, par rapport aux dernières hypothèses, par rapport à ces dernières discussions. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'attente, mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est très, très difficile à calibrer, vu que le jeu est pensé pour durer 90 minutes.
0: Et toi, euh, Mist, qui était justement dans dans ce rôle de la personne qui va chercher Alice à la fin, comment est-ce que tu as ressenti, toi, ce... cette façon dont, dont la fin se déroulait
2: Moi, j'ai bien ressenti, disons, le stress du... Euh... J'ai trouvé que c'était euh, assez immersif pour ça, pour le, le stress euh, de l'urgence, de la situation, euh, le, le danger, euh, entre guillemets... Hein. Moi, ouais, j'ai trouvé que vers la fin, c'était bien fait. J'avais des doutes aussi au début. Je, je trouvais que c'était un peu, euh, ouais, que on a, comme tu disais, Steve, qu'on avait peut-être un peu s'ennuyé. Euh, mais euh, en fait, pas du tout, parce que ça se passe toujours des trucs et que le temps qu'on lise les messages qu'on en envoie euh, euh, aux autres et tout, euh, c'était, c'était en fait un rythme vachement soutenu. Et la fin, ça s'accélère encore. Enfin, euh, nous, en tout cas, ça s'est accéléré euh, encore à la fin. Donc moi qui étais au cœur de l'action, c'était encore plus le stress et l'urgence, le... et... Et mais voilà, c'est tout. Et,
0: et puis aussi, il y a un autre dispositif, c'est que euh, on a chacun, je crois, hein, chacun des personnages a un peu un truc, enfin, euh, en fait, a, a des éléments dès le départ sur sa, on va dire, sur sa fiche, quoi, sur euh, euh, des choses qui se sont passées. Euh, Relativement à Alice, dans les derniers temps avant sa disparition. Et du coup, on a chacun, dès le départ, avant même d'aller tirer des indices, etc., etc., des, des choses à communiquer aux autres. Et puis aussi, il y a des tensions aussi entre les, entre les personnages. Même si on fait partie, de façon générale, d'un groupe d'amis, ben, il y en a qui s'entendent mieux que les autres, quoi, quand même.
1: Tout à fait. On s'est un peu engueulé dans la partie. C'était. Euh, moi oui. je me serais bien engueulé plus plus d'engueulades moins de nouvelles pistes euh, sur les... expliquant la, la disparition
0: d'Alice. c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui est mieux réparti qu euh, quand on est plus de, de joueurs il me semble que euh, le nombre d'indices ne change pas parce qu'en fait ils sont vraiment donnés par un timing donc il euh, y a toujours un indice à 5 minutes à un à 10 minutes à un, enfin, je ne sais plus exactement comment c'est par contre bah, comme le nombre de personnages est multiplié, toutes ces tensions, toutes ces, ces, ces choses à échanger entre les personnages, elles sont, sont démultipliées et finalement prennent plus de place. Il enfin, n'y a qu'une seule personne qui va gérer un indice à un moment donné et tous les autres sont en train de s'échanger des messages et, et plutôt de jouer entre eux, finalement.
1: C'est possible. En tout cas, les personnes que je connais qui ont pu jouer à 4-5 joueurs n'ont pas, euh, pas fait part de problèmes de, de trop, de trop d'informations, trop d'échanges. Trop euh, donc comme quoi le jeu semble marcher aussi bien à 3, à 4 ou 5 joueurs. Peut-être qu'on propose de jouer jusqu'à 6, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a probablement de, une dynamique qui change un petit peu, mais qui fonctionne euh, quel que soit le nombre de
0: joueurs qu'on qu ait choisi. 5 joueurs, dit la boîte.
1: Alors un dernier point sur l'aspect bah, sécurité émotionnelle. Donc j'ai parlé de 14-15 pages dans, le, dans la boîte de jeu. Alors je pense que c'est probablement au moins une bonne chose de, fa c est, c est, de, de faire passer le message que bah, c'est un jeu qui peut être quand même un peu compliqué, qui peut euh, qui implique une certaine confiance entre les joueurs et des dispositifs pour éventuellement dire que il bah, y a des éléments qu'on souhaite faire disparaître de l'intrigue. Rétrospectivement, vous voyez, alors, avoir 14 pages consacrées à la sécurité émotionnelle en tout début de livret, certes, c'est faire passer un message assez clair sur l'importance de cet aspect. Je me demande à la relecture s'il n'y a pas... Euh, en fait, il y, y a un truc assez structurel dans les choses qui vont être brutales dans is Missing. Alors, en fait, on nous propose de, de moduler l'intensité sur un certain nombre de choses moduler la description des, des violences, moduler le fait qu'elle ait pu subir euh, certains types d'agressions, moduler aussi le, le victim blaming, euh, à quel point on se permet de, de porter des jugements négatifs euh, envers Alice, envers son comportement. C'est une, une bonne pratique, hein, le fait de moduler un certain nombre de curseurs. Euh, je pense que ce qui est vra vraiment important, c'est d'avoir en tête que dans la structure même de ce jeu, où on, on craint la disparition et la mort d'une amie à nous et où on vit quand même une situation avec une relative impuissance on, on peut faire varier certains curseurs c'est vrai notamment on peut s'assurer que Alice ne sera pas retrouvée morte à la fin de, de la partie euh, mais il y a quand même une lourdeur une une brutalité, des émotions ressenties qui sera là, quoi qu'il arrive, qui est un peu structurelle et qui est, 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 est consubstantielle en fait, du projet même de Alice is Missing. Euh, alors je dis ça, euh, nous on a joué en étant relativement... On n'a pas utilisé de carte X, en tout cas on, enfin, on l'a utilisé, on ne l'a pas invoqué. On a relativement peu limité euh, ce qu'on s'autorisait à dire euh, au niveau de la violence, je crois. Euh, mais, mais voilà, je, je pense que ce jeu est de toute façon assez difficile, quelles que soient les, les modulations qu'on qu lui amène euh, au niveau bah, de, de ces thématiques et de ce qu'on est prêt ou non à décrire euh, au fur et à mesure de la partie.
0: Oui, le... par défaut, en il fait, y a trois filtres en fait, euh, qui sont euh, le sang et la violence, l'absence de consentement sexuel et la culpabilisation de la victime, comme tu disais. Oui. Et en fait, ça, c'est les filtres par défaut qu'on peut décider de retirer euh, à ces risques et périls.
1: Ah oui, c'est vrai, on les a conservés, c'est ça on, avait conservé... on a juste
0: conservé le, le truc de base, on a conservé les trois dernières cartes. Du coup, il y a trois fins possibles, il y en a une absolument terrible, il y en a une terrible et il y en a une pas si mal que ça. Donc, euh, on peut décider de retirer... En fait, on, on peut même décider de retirer deux des trois cartes si on veut dans le jeu, c'est-à-dire les deux qui se terminent plutôt mal peuvent être retirés du jeu et euh, on peut avoir une expérience où, où, comment dire, en tant que joueur, on sait que ça se termine bien même si on va jouer les angoisses de nos personnages.
1: Ah, sinon, très bonne idée euh, que j'ai pas, euh, pas citée. En début de partie, on enregistre son dernier message laissé sur le répondeur d'Alice et on le réécoute à la fin. Euh, ce qui est évidemment assez triste et assez bouleversant euh, si on se retrouve à avoir perdu Alice à la fin de la partie
0: c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans Ten Candles je crois euh, comme, euh, comme type de dispositif
1: tout à fait euh, sauf que dans Ten Candles euh, la, le monde est de toute façon détruit euh, donc c'est <rire> très très triste de se réécouter euh...
0: <rire> de toute façon
1: là, là 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 horreur
0: ah on jouait à des jeux quand même tellement joyeux
2: oui, bah alors, à ce propos, euh, la thématique de Alice is Missing est très clairement euh, dure, mais c'est euh, marrant parce que j'ai l'impression, Steve, que tu que insistes plus pour ce jeu que pour les autres. Alors, en, à titre personnel, dans les trois qu'on dont on vient de parler euh, ce soir, c'est pas du tout celui qui... Euh, moi, où je me suis le plus impliquée émotionnellement. C'est pas du tout celui où j'ai le plus de bleed ou le plus euh, d'émotions difficiles. Peut-être justement parce que la thématique est très claire au début, je ne sais pas, mais...
1: Pour moi, si. J'ai eu le même sentiment en vous écoutant tous les deux parler de coma, hein, comme j'ai pu le dire euh, en fin de, à la fin de ta chronique. Ouais, Non, non pour, pour moi, c'est vraiment un jeu où on va explorer peu de joie et beaucoup de choses, de choses terribles. Alors certes, comme des, des thrillers... Euh, qu'on regarde sans forcément avoir envie de passer une mauvaise soirée mais, euh, euh, mais moi je le, ouais je sais pas si je sais pas si c'est le contraste avec euh, les autres jeux nominés pour pour l'Asdor enfin ça continue à m'amuser mais ouais moi, moi je trouve qu'Alice is missing est le jeu le plus dur dont on a parlé ce soir.
2: Bah, dans la thématique, je pense que c'est indéniable, tu vois, mais euh...
1: ouais donc comment c'est vécu.
2: Pour moi, il y a une distance qui fait que on peut dire des, des choses qui sont vraiment tragiques en étant moins impliqués dans ce jeu. Mais bon, après, c'est sans doute très personnel. Hein.
0: Alors là-dessus, moi, ça me fait penser à une, une chronique, on va dire, euh, sur Twitter, hein, qui avait fait euh, Cassé au Quidam, hein, que j'avais trouvé très juste, où euh, elle décrivait la façon dont le dispositif des lycée missing donc de passer uniquement par du texte et du coup du discours rapporté permettait d'avoir une distance euh, par rapport à ce qui se passait. Alors ça peut aussi beaucoup faire travailler l'imagination mais lire quelqu'un qui dit j'ai retrouvé sa voiture le coffre est plein de sang c'est pas la même chose que d'avoir une expérience immersive avec un, un maître de jeu qui est directement dans le rôle du monde et qui va décrire une, qui va décrire l'expérience de façon plus détaillée, en, en, en ayant un certain nombre de techniques pour faire peur. Là, au contraire, on est dans quelqu'un qui n'a pas le temps de passer du temps à décrire des choses, et qui va juste, en quelques mots, euh, sur un message texte euh, essayer de faire passer factuellement ce qu'il ce qu vient de découvrir, euh, avec peut-être des, 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 des emojis et des choses comme ça, mais, mais du coup on a, euh, on a cette distance qui est directement dans le, dans le dispositif du jeu.
1: Mais qui crée pour moi aussi une sorte de sentiment de solitude, d'impuissance. Euh, on est avec les autres joueurs, alors on peut aussi jouer bien sûr à, à distance, enfin, le jeu s'y prête sans doute bien, même si finalement ça, ça change pas mal le dispositif, mais se retrouver euh, avec des amis à qui, avec qui on joue dans la même pièce, sans leur parler, en se contentant de leur parler sur téléphone, donc comme si on était à distance, euh, pour moi ça, ça ajoute à cette, euh, oui, à cette impuissance qui pour moi est, est peut-être la thématique qui résonne le plus, c'est peut-être ça qui me fait... Euh, qui me fait avoir cette impression du jeu le plus dark de la soirée. Ouais, moi je, je, je trouve que c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien, même si c'est intéressant, effectivement, cette question du fait que bah, le, les descriptions euh, en format SMS sont forcément moins horribles que ce qu'on pourrait décrire si on laissait, son, si on laissait la voix euh, comme principal vecteur de, des descriptions de d'Alice Missing.
0: Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à... Ajouter sur Alice is Missing
1: bah, Juste pour dire que le jeu va bah, avoir un supplément euh, sur lequel je crois qu'on sait encore pas grand-chose. Euh, moi, je suis étonné, honnêtement, des gens qui me disent vouloir rejouer à ce jeu. Euh, pas parce que sa thématique est difficile, mais parce que j'ai le sentiment qu'une fois qu'on a déroulé son... Bah, son, son fonctionnement, ses cartes, on comprend relativement bien où le jeu veut nous amener. Enfin, je trouve que ces mécaniques déroulent un récit et ces cartes déroulent un récit et même si on peut en tirer des nouvelles, ce qui du coup va un petit peu randomiser la, euh, nos descriptions et même si enfin, le déroulement de la partie et même si en tant que joueur on va amener des descriptions différentes et des idées différentes, je, je pense que j'aurais l'impression de rejouer un peu le même scénario si je rejouais à Alice is Missing. Ça serait un peu. Enfin, je sais pas, j'ai pas forcément envie de jouer plusieurs fois un jeu où on euh, s'inquiète de la disparition d'une amie qui s'appelle Alice. Enfin, ça me paraît mm. beaucoup de similaritude de cinéma <rire> J'avance très bien. <rire> c'est très, très joli. Tard, <rire> mais voilà, enfin je peut-être que dans quelques mois j'aurais envie d'y rejouer, en hein, mais c'est pas forcément une envie que j'ai euh, que j'ai eue à la fin de la partie.
0: Très bien. Et, euh, et comme on est dans une émission de, de, de chronique, tout ce qui est plus traditionnel, je pense qu'il faut poser la question traditionnelle de, de la fin de Radio Rollist, ce hein, qui un peu per, permet de, 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 de fermer euh, la, les travaux de notre loge, n'est-ce pas C'est quelles sont vos lectures du moment ou vos, vos produits culturels que vous consommez en ce moment et, et qui pourraient euh, nourrir votre pratique du jeu de rôle ou pas Mist que lis-tu en ce moment
2: mmh, Alors en ce moment je lis euh, la série euh, Anne Anne, la maison pignon vert dont il y a eu une, une adaptation Netflix que je n'ai pas fini encore mais voilà c'est ça que je lis en ce moment, je ne sais pas comment ça se et, et
0: de quoi ça parle
2: <rire> euh, C'est c'est l'histoire d'une jeune, euh, de, qui commence d'ailleurs par une, une enfant, orpheline, qui est adoptée par euh, un, un frère et une sœur. Euh, euh, je crois que c'est au Canada, et ça doit être. Euh, dans les années 1800, quelque chose, je pense. Euh, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas tout à fait la même époque que euh, La Petite Maison dans la Prairie ou euh, Les Quatre Filles des marche mais c'est un petit peu la même ambiance, on va dire. Et donc, il euh, y a plusieurs tomes et ça parle de sa vie euh, et de comment elle évolue, tout ça. Enfin, c'est le même genre. Euh, c'est un peu le même genre de vibe que, que La Petite Maison dans la Prairie. Euh, je parle des livres et pas de la série, évidemment. Voilà. Et quand la série, je je viens de regarder toutes les saisons disponibles de Aggretsuko sur Netflix que je conseille fortement aussi dans un genre très différent. Qui parle d'eux C'est une euh, alors c'est des animaux anthropomorphes donc elle c'est un, un panda roux d'une mignonnerie quasi insoutenable et c'est en fait c'est une jeune femme qui qui est dans la vie active au Japon et et ça parle ben, de sa vie, mais donc du coup, de, de, de la position des jeunes, et notamment des jeunes femmes euh, dans le monde du travail, euh, de, des difficultés euh, auxquelles euh, elle fait face. Et qui, donc, euh, elle euh, se, se décharge de toute la difficulté du quotidien, où elle est plutôt gentille euh, et effacée en allant euh, chanter euh, au karaoké euh, avec euh, des chansons de, de métal, avec le growl. Avec cette voix saturée et tout, où elle, elle pète un câble dans la cabine de karaoké en, en criant sur, sur ses collègues et tout, comme ça, avec sa voix métallique. Bref, c'est vraiment une série très bien et qui permet de commencer à apprendre le japonais <rire> si on la regarde en VO sous-titrée. Voilà.
0: Et toi, Steve
1: eh ben, Il y a quelques années, euh, après la sortie de Magistrat et Manigance, le jeu d'enquête inspiré des romans du, du Justi, euh, donc le jeu, jeu de Romain Duissier et, et Benjamin Coupi. J'avais lu euh, les romans du Justi de, de Van Gulik et notamment j'avais lu euh, l'un de ses plus célèbres, euh, qui s'appelle « Le monastère hanté », et j'en avais tiré un, un one-shot assez court, ce qui était honnêtement un peu un exploit pour Magistrat et Manigance, qui nous avait tiré une très agréable après-midi de jeu. Enfin,
0: je pense ah. que tu
1: ne me pas, puisque tu à, à la table. Tout à et,
0: fait.
1: Et j'ai promis. Et tu avais, à... avais
0: paumé ce scénario. J'ai
1: paumé ce scénario. Et euh, j'ai promis de faire rejouer euh, des, enfin, de faire jouer à des amis à, à Magistrat et Manigance dans un peu plus d'une semaine. Et j'ai paumé ce scénario, donc je suis en train de relire le Monastère hanté <rire> en essayant de retrouver la même inspiration pour réécrire ce scénario euh, euh, qui était tellement inspiré du, du Van Gulik que bah, l'intrigue est presque la même. Je ne sais pas si j'aurais les mêmes idées euh, pour pour l'adapter, pour euh, pour faire une partie courte de Magistrat et Manigance. Voilà, donc je, je <rire> contraint et forcé. Enfin, en même temps, c'est toujours un plaisir. Je relis le Monastère hanté.
0: Bon, et euh, alors, quand, quand, tu, quand tu auras écrit ce scénario, tu, tu m'en transmets immédiatement une copie que je garde bien précieusement.
1: <rire> euh, oui, oui, effectivement, bah, je, peux, je peux faire ça. Et sinon, en parlant d'exploration de sentiments terribles et d'émotions très très négatives, euh, j'ai découvert un, un, un classique du cinéma de Hong Kong, un film d'action qui s'appelle SPL de, de Wilson Hip, qui a réalisé... Bah, Ip par la suite, et c'est un film de, de vengeance entre un groupe de policiers qui cherchent à arrêter un, un criminel joué par Sammo Hung et donc c'est un film où on se bat, où on se tape, il y a, une, il y a des scènes d'une immense violence, et ça finit par l'une des fins les plus terribles, les plus nihilistes que j'ai jamais vues dans le cinéma d'action. Voilà, J'étais complètement sous le choc, alors qu'on m'avait dit que ça finirait très mal, mais euh, je crois que je n'étais pas prêt. Euh, voilà, donc, euh, SPL, euh, film extraordinaire, mais dans le genre où on sort en se disant « c'était formidable, mais quand même, pourquoi est-ce qu'on regarde ça des fois ?»« Mais
2: je ne <rire> le regarderai plus jamais <rire> !»« si, si vous voilà. voulez une liste de films euh, formidables, mais que je ne regarderai plus jamais, je peux vous en trouver <rire> !»
1: Non non je, je le reverrai parce que le, son côté film d'arts martiaux euh, qui était amené je pense par l'acteur par principal Donnie Yen ça lui amène un dynamisme qui, qui le rend par certains moments assez fun à regarder mais alors cette fin cette noirceur alors là c'est euh, waouh c'est voilà donc euh, mais je, je conseille euh, avis aux amateurs
0: eh bien, moi, de mon côté, je lis deux trucs en parallèle en ce moment. Un, c'est euh, l'intégrale de Yoko Tsuno, que je par une certaine mist, <rire> euh, qui, qui me permet de travailler euh, mes classiques de la BD euh, pour la préparation d'un jeu basé sur la BD. Et puis aussi, parce que c'est très fun à relire tout ça, une ESF aussi euh, comment dire euh, naïve pour la jeunesse, ça fait du bien aussi. On n'a pas besoin forcément d'avoir des histoires ultra complexes. Euh, avoir une, une une peuplade extraterrestre qui vit sous les Alpes depuis la dernière glaciation, c'est aussi génial, quoi.
1: Et, et, et l'exploration d'émotions intenses, là, t'en fais quoi, là euh, La tristesse, alors... le
0: désespoir, oh, oh, Mathieu, on a une, <coughs> une réputation à tenir on alors,
2: euh, sur...
0: alors, pour, pour contrebalancer ça, je lis aussi les règles d'Horifique en ce moment, donc un, un jeu de, de Frédéric Guesquière, donc sorti dans, chez Design by Acritarch. Donc, on, a, on les avait reçus tous les deux au moment de leur financement participatif. Et là, ça y est, euh, la boîte est arrivée chez moi. Euh, C'est magnifique. Il euh, y a tout un matos super ergonomique que j'avais pu tester euh, en convention à Octogone. Alors, la lecture des règles, en fait, j'ai été étonné parce que justement, ce matos est tellement ergonomique que je me suis dit, avec un petit livret de règles façon... Euh, façon de jeu de société, en fait, on devrait pouvoir démarrer une partie très vite. Et je pense que c'est le cas, sauf que ce n'est pas le choix qui a été fait euh, au niveau de, de, de cette édition. Et il y a quand même un livre de, euh, de 125 pages, de règles. Et ce qui, du coup, est, est assez étonnant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre à la fin qui résume la façon dont une partie doit se passer. Ben, en fait, je pense que ça, ça m'aurait suffi pour jouer et si jamais j'avais besoin de plus de précision je serais allé voir la reste mais malheureusement ce chapitre est à la fin donc c'est pas par ça qu'on commence et donc on a une, une centaine de pages à lire avant d'arriver euh, au, au cœur du truc donc c'est assez différent des, des autres expériences que j'ai pu avoir du jeu donc que ça soit euh, en convention euh, présentée par enfin, en l'occurrence présenté par l'auteur mais qui arrive à, à faire tenir une partie sur trois heures moi ma lecture à moi m'a déjà pris plus de trois heures en fait des règles et aussi de, de la façon euh, moderne de, de découvrir un jeu qui est par un actual play où on voit les gens directement s'amuser et on comprend du coup assez intuitivement comment comment le jeu fonctionne. Le fait de retourner euh, un, un livre de, de 125 pages comme façon de transmettre le jeu, ça m'a un petit peu surpris. Même si je pense que ça aidera des gens qui, justement, ont pas regardé les vidéos d'Apple Play, qui n'ont pas euh, et qui n'ont pas pu découvrir le jeu par ailleurs. Mais tout ça ne retire rien à, la, à, à tout le bien que je pense de ce jeu, et j'ai très très envie de euh, sortir cette boîte comme un jeu de société, finalement, et de me faire une partie de de 2-3 heures euh, intenses euh, et qui a toutes les chances d'être dans le ton des nouvelles de Lovecraft euh, où on va pouvoir gentiment se faire peur et, euh, et avoir une fin très satisfaisante où tout le monde sera mort à la fin ou complètement fou <rire>
2: voilà j'ai reçu le jeu mais j'ai pas encore euh, lu les règles
0: Eh bien euh, si tu, comme tu l'as aussi découvert euh, en convention je te conseille de commencer par le chapitre 4 voilà est-ce que cela conclut cette euh, émission J'ai l'impression. Donc, euh, eh bien, merci de nous avoir parlé de tous ces jeux euh, intenses en émotion et déprimants. Euh, <rire> non. On
1: à nos auditeurs que la mort est toujours possible. C'est ça. Que l'existence est triste et que nous traversons avant tout une vallée de larmes.
0: C'est ça. Et sur ce, bonne nuit. Thanks for
1: Est-ce que tu peux me rappeler juste très rapidement comment ça marche, commun
2: Comment ça marche, Coma
1: Ouais, très euh... rapidement. C'est quoi le pitch de Coma euh, comment ça... enfin, Je sais qu'il y a quelqu'un qui est allongé et l'autre autour, qui a une histoire non. de jeton dans la main.
2: T'es pas allongé. Enfin, nous, on n'a pas joué comme ça et je crois pas que c'est ça. Soit...
0: Il y en a un qui a les yeux bandés et pas l'autre. C'est toi ouais. qui avais ouais. décidé de t'allonger, mais.
1: Euh... Ah, d'accord, ok.
2: Ça doit, être, euh... ça doit être parce que tu rêves de faire une psychanalyse, ça, j'imagine.
0: Ouais. Mais non, mais parce quand t'es dans
2: blague. le coma, t'es pas debout. <rire> bah, tu peux être assis, non Oui. Après, quand tu es dans le coma, tu ne communiques pas si on va par là.
1: Il faut pas, pas qu'on fasse cette conversation parce qu'il c'est a moyen que ce soit drôle après. Bon, bref, il euh, je... faudra qu'on refasse avec spontanéité cette drôlerie.
2: Mais j'ai pas de transition pour parler de coma, par
0: Non, mais sans transition, Mist va nous parler de coma. <rire>
2: <rire> Donc... C'est ça, Mathieu Tu serais d'accord avec ouais, moi Oui,
0: c'est en tout cas assez conforme, mes souvenirs. J'ai n'ai pas relu le jeu avant, de, avant ce soir, donc je ne sais plus, mais effectivement. Euh... Et
1: oui, à Radio Reliste, on joue au jeu, mais on les oublie et on ne les relit pas avant faire des chroniques. Je vous avoue pareil, hein, je
0: ne me souviens pas exactement. Moi, je, je l'ai je... relu. Oui, mais ça, c'est ta chronique, c'est normal.
2: <rire> mais je ne suis pas très forte en règles, donc bon... <rire>
1: Ah, excusez-moi, j'ai un souci. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter
0: Positionnement commercial. Cheval de Troie.
2: On dirait un jeu étrange d'où j'aurais pas la règle. Tu... <rire> <rire> euh... Euh, canard euh...